0: Ja, Tim in en Paul Sprangers, maar het is wat drukker aan tafel vandaag, Tim. Ja, we hebben een
1: hele bijzondere aflevering vandaag. Ja, want hier aan tafel zitten een paar, nou, toch wel
0: ontwerpsterren, laat
1: het zo noemen. Ja, inderdaad, de, de trots van de lage landen, denk ik, wat betreft oh, ja. uh, uh, freelance
0: themaparkontwerp. Ja, nou, dat mogen we zeker wel stellen. Want een hele tijd geleden, toen is er een wedstrijd uitgeschreven, daar gaan we dadelijk veel meer over horen, de Storyland Studios Design Challenge... En wij had een, een concept door dit groepje, door dit team, die had uh, gewonnen Tim. Daar hebben we het in een nieuwsaflevering al over gehad. Al meermaals ja, het uh, concept uh, Taste of Europe. We hebben toen al een keer beloofd dat we met die mensen aan tafel wilden gaan zitten. Want ja, wij willen er natuurlijk veel meer over weten. En het gaat over het ontwerpen binnen de wereld van uh, het Dus Daar zijn we altijd in geïnteresseerd.
1: Ja, en volgens mij zit er ook uh, bij verschillende mensen in het team wel ergens nog een vleugje Efteling uh, in het cv. Dus Zo? Het? het. Of in ieder geval
0: Efteling liefhebbers <laughs> verwacht ik wel, maar dat gaan we zo meteen horen. Zeker rond hier aan tafel zitten Tim, Wim en Nicky. Alle drie welkom in kleine boodschap. Dankjewel. dankjewel. Dat ging mooi in koor. Zullen we eens even iedereen individueel langslopen? Want uh, ja, we hebben interessante gasten, zeiden we al. Misschien wel een beetje goed om de achtergrond te weten. Tim, uh, welkom in kleine boodschap nogmaals. Ja, dankjewel. Kun je een beetje vertellen, wie ben jij en uh, wat doe jij in het themaparkwereld? Nou, mijn naam is uh, Tim Beren. Uh, ik werk als
2: uh, freelance uh, met name grafisch ontwerper. Uh, daarnaast doe ik ook al wat uh, illustratieve dingetjes en, uh, en wat ruimtelijke uh, dingetjes voor uh, uh, klanten hier en daar. En mijn focus ligt met name uh, inderdaad op de pretparkwereld. Efteling doe ik uh, ook wat, uh, wat grafisch werk voor, voor de recentere uh, projecten. Daar zit ik nou uh, zes jaar, als ik het goed zeg, uh, op freelancebasis. En uh, daarnaast heb ik wat dingetjes gedaan voor onder andere Walibi Holland, PNP, Projects. Uh, dat zijn wat bedrijven uh, die mensen misschien wel wat zeggen.
0: Ja, ik zeg net thema themaparkenwereld, maar het is natuurlijk de leisure in het algemeen waar jullie met z'n allen in, in bewegen.
2: Ja, ja, klopt. Daar komen natuurlijk ook uh, af en toe vakantieparken en recreatiecentra en dat soort dingetjes uh, bij kijken. Dierentuinen. Hey, en
1: uh, je hebt al verteld wat, wat je een beetje doet qua werk, hè? Maar, maar heb je ook echt wat met de, de themaparkenwereld en misschien wel met, met de Efteling al van voordat je erin uh, in ging werken?
2: Ja, ik denk als, als Brabander in hart en nieren uh, heb ik dezelfde link met de Efteling uh, zoals uh, velen die er wonen. Uh, het was het jaarlijkse uitje. Met de familie uh, hele warme herinneringen uh, aan uh, opgebouwd. Ja, zeker. Liefhebber?
1: Absoluut, ja. Kijk, mooi. Dus je hebt ook van je hobby je beroep gemaakt?
2: Ja, zo zou je het zeker kunnen zeggen, ja. Kijk, mooi. Hé, hey, naast jou zit uh, Wim.
3: Ja, ik uh, ben Wim inderdaad. Uh, Wim Strijbos. En ik uh, ben op dit moment werkzaam aan Breda University of Applied Sciences. Uh, die staat, stond voorheen bekend als uh, de NHTV in Breda. En dat is een hogeschool die vooral gespecialiseerd is in vrije tijd, uh, toerisme, mobiliteit. Uh, en ik ben werkzaam binnen de Academy for Leisure and Events, uh, uh, zo heet dat. Um, en daar ben ik op dit moment uh, promotieonderzoek aan het doen. Uh, heb uh, na mijn studie uh, vrije tijdsmanagement, waarbij ik me gespecialiseerd heb... Ik ben in Theme Park Management, daar heb ik Pieter Cornelis ook leren kennen destijds... die me eigenlijk een beetje naar binnen heeft getrokken op de NHTV. Helaas ging Pieter daarna weg om, om directeur te worden bij Toverland. Ja. Dus ik heb zelf nooit les gehad van Pieter, maar uh, Pieter heeft me destijds wel overgehaald... om uh, toch naar de uh, NHTV te gaan. Want oorspronkelijk zou ik American Studies in Groningen gaan doen. Maar de attractieparkenwereld was toch iets wat mij al van kinderen van aansprak... en daar wilde ik professioneel ook iets in doen. Dus ben ik daar gaan studeren, vrij tijdsmanagement, uh, specialisatie Theme Park Management gedaan...
1: Wij zeggen daar altijd van: Het is toch zonde dat die studie nog niet in onze studietijd bestond, Paul. Want uh,
3: ik denk dat we bijna
1: elkaar er waren tegengekomen. Oh, je weet.
3: Ja, dat had zomaar gekund. Uh, je ziet ook nu dat heel veel studenten die een, een passie hebben voor uh, de attractiewereld uh, daar ook terechtkomen. En ook echt vriendschappen voor het leven opbouwen. Dus uh, dat had zomaar gekund, inderdaad. Uh, um. Maar uh, ik uh, voelde mezelf nog niet uh, geschikt om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Uh, dus ik heb toen een switch gemaakt naar de wetenschappelijke pre-master. Omdat ik merkte dat ik aan het eind van mijn uh, hbo-studie onderzoek eigenlijk wel heel erg leuk vond. Uh, de meeste studenten hebben daar een hekel aan. Uh, maar ik vond dat wel leuk. Dus ik dacht, waarom ga ik dan geen wetenschappelijke pre-master doen? Uiteindelijk ook de master gedaan in leisure and tourism studies... En uh, daar bleek dat ik onderzoek zo leuk vond dat ik het ook wel tof vond om daar een, een promotietraject aan vast te plakken. En dat houdt eigenlijk in dat je zelfstandig onderzoek leert, ontwerpen, opzetten en uitvoert. Um, en dat heb ik de afgelopen ja, vijf jaar gedaan. En ik heb echt recent uh, mijn proefschrift ingeleverd. Uh, dat gaat over hoe je emoties kunt meten in uh, toerisme- en vrije tijdsbelevingen. Uh, om beleving wat meetbaarder te kunnen maken. Want iedereen heeft het altijd over dat beleving zulk een belangrijk iets is. Uh, maar als je het dan concreet wil gaan maken en meetbaar wil gaan maken... dan uh, houden discussies vaak op. En dat is eigenlijk precies wat ik onderzocht heb in mijn uh, promotietraject. En uh, Dat heb ik er eens, uh, sinds kort afgerond. Ik heb het geluk dat ik heel veel onderzoek mag doen... Uh, binnen de sector van Themes Entertainment. Uh, en ik geef nu ook les binnen het Attraction and Theme Park Management uh, programma. En zo komt eigenlijk alles weer een beetje bij elkaar. Uh.
0: Ja, volgens mij in de aflevering die we hebben gemaakt met Pieter Cornelis... toen vertelde hij dat uh, jij ook bezig was met het onderzoek samen met hem... over Dark rides, ook met Philip Kosjes.
3: Ja, klopt. Uh, dat uh, is inmiddels ingediend bij een academisch tijdschrift. En dat ligt nu uh, ja, ter review bij uh, enkele peer-reviewers. Dus gaan er met een heel kritische blik naar aan het kijken of alles wat we gedaan hebben ook wel uh, van wetenschappelijke standaard is. Uh, om dat vervolgens te publiceren in een academisch tijdschrift. Dus uh, ja, dat uh, wordt op dit moment heel kritisch bekeken. Ik uh, voel uh, nog twee afleveringen van
1: Kleine Boodschappen aankomen, uh, Wim. Ja, ja. Ik wou ook aan jou vragen, ben je Efteling liefhebber? Maar ik meen mij te herinneren dat we ooit toen wij op zoek gingen naar wat is nou eigenlijk echt Eftelings? Toen vroegen we aan onze luisteraars van Kom met Input en toen kregen we van jou ongeveer een boekwerk aan. Wat volgens jou wel en niet Eftelings was. Dus ik vermoed dat jij ook wel Efteling liefhebber bent.
3: Ja, al van jongs af aan kom ik heel graag in de Efteling. Uh, heel stiekem was het ook altijd wel een droom uh, om de opvolger van Tom van de Vent te worden. Uh, goed, ik was nog jong, ik was naïef. En uh, ik kenmer. had uh, net, uh, dat was geloof ik rond het 50 jaar bestaan van de Efteling, de documentaire gezien van de tv-show waarin Tom van der Ven een interview had. Ik denk, dat wil ik worden. Uh, en dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik me een beetje met die uh, attractieparkenwereld uh, ben gaan uh, bezighouden. Uiteindelijk zal het ook wel de reden zijn geweest waarom ik uh, naar de LTV uh, ben gegaan uiteindelijk. Ik heb toen ook stage gelopen bij Toverland uh, op de ontwerpafdeling en uh, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar ik merkte wel waar bijvoorbeeld een Peter van Holstein binnen een kwartiertje een fantastische schets had gemaakt. Dat ik een halve dag nodig had om een tekening te maken die er een beetje presentabel uitzag. Dus dan heb ik toch voor mezelf de conclusie getrokken van... Ja, sorry Wim, ontwerpen wordt het niet voor jou. was een lastige conclusie, maar goed, wel eentje waar ik nog steeds wel veel profijt van heb gehad. Want dat heeft er wel toe geleid dat ik dacht van... Goh, maar ik wil me wel met dat vakgebied bezighouden. Ik vind het leuk om dat op een strategische manier te doen... Onderzoek vind ik hartstikke leuk, dus waarom combineer ik dat niet op die manier? En, en daardoor doe ik nu wat ik nu doe. Uh. Volgens mij hebben we daar
0: ook een mooi haakje, want je noemt net Toverland... en degene die rechtsnaast zit voor ons... Die kennen wij ook uit Toverland. Want het, Nicky de Waal, welkom een kleine boodschap ook. Ja, bedankt. Je hebt ook een aantal jaar bij Toverland rondgegaan, ook samen met uh, Wim?
4: Ja, ja, ik heb uh, samen met uh, Wim mogen werken aan een aantal interieurs die we hebben uitgetekend. Dus uh, ja, dat was heel erg leuk. En uh, ik heb vier jaar gewerkt bij Attractiepark Toverland. Uh, onder andere aan Port Lagoon en Evelon als ontwerper. Uh, daarnaast ook op de bouw mee mogen, mogen lopen om uh, de decorbedrijven te begeleiden. En uh, Heel veel andere kleine projecten daarnaast nog mogen doen.
0: En hoe ben jij bij Toverland terechtgekomen? Ook een NATV-voortraject? Nee, Sint-Lucas. Ah, oké. Ja,
4: ja en nog een andere opleiding. Creatieve opleiding. En, uh, ik heb uh, ooit een paar tekeningen ergens op een forum geplaatst. En uh, Peter van Holstein heeft die destijds gezien. En uh, heeft mij destijds benaderd met de vraag of dat ik interesse had in een stage... En uh, zo ben ik eigenlijk stage gaan lopen bij Toverland. En uh, na mijn studie heb ik de kans gekregen om daar uh, verder mee aan de slag te gaan. En toen meteen in Port Laguna en Avalon gedoken.
0: Niet de minste projecten. Ja.
4: Nee, nee, dat was een mooi project om mee te beginnen.
0: Dat is ook wel, dat klinkt wel als een droom. Je plaatst als fan wat tekeningen op het forum. Daar hebben wel meer mensen gedaan hier aan tafel, waarschijnlijk ooit. En dan komt dat eruit.
4: Ja, 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 geluk.
0: Ja. Dan word je zelfs gevraagd om uh, te komen werken
1: op een ontwerpafdeling. Ik denk dat veel van onze luisteraars daar jaloers op, uh, op zijn. Uh, maar dat is natuurlijk ook met een reden. Want uh, jouw tekeningen, ik heb er wel wat van gezien. Uh, ook recent trouwens nog voor de Vijf ik Ja, me kloppen. klopt. Ja, dat is ook wel om door een ringetje te halen.
4: Dank je. En
1: wat doe je tegenwoordig? Want je bent weg bij Toverland, geloof Ja, ik, hè?
4: klopt. Ik ben tegenwoordig ook freelance designer en uh, ik ontwerp nog steeds, maar uh, nu voor uh, veel meer verschillende soorten disciplines binnen de leisure branche. Uh, dan moet je denken aan speeltuinen, waterspeeltuinen, nog steeds voor de attractiepark Toverland, dus daar mag ik ook af en toe nog een keer uh, langskomen. En uh, ja, heel erg leuk om zo uh, gevarieerd bezig te kunnen zijn.
1: En eh... Uh... Ook pretpark fan en Efteling liefhebber?
4: Uiteraard, uiteraard. Nou,
1: we hebben iets te gaan met aan tafel hier, Tim. Ja, <laughs> dat had ik al wel door, eh, Paul. We
0: kunnen niet allemaal nog een halve tekening maken dan, maar
1: daar hebben we in ieder geval wel gemeen. Nee, maar er zitten een aantal <laughs> mensen hier aan tafel die zijn een stuk creatiever wat dat betreft. Uh, maar ik denk inderdaad dat we allemaal wel een, een liefde voor de, de themaparkwereld en de leisurewereld uh, delen. Hey, uh, jullie hebben jezelf uh, voorgesteld, maar uh, volgens mij uh, bestond het, uh, of bestaat het team Taste of Europe uit nog meer mensen, toch?
3: In ons team zaten ook um, Mark van Rooij en Vincent Keuken. Uh, Mark van Rooij ken ik eigenlijk al een, een hele lange tijd. Uh, Mark heb ik ook leren kennen in mijn studententijd op de NHTV. Uh, alleen Mark is al net een jaartje hoger dan ik. Uh, maar omdat ik stiekem een keer mee ben geweest op een fieldtrip... van mensen die net een jaartje hoger zaten, heb ik Mark te leren kennen. En uh, eigenlijk altijd vrij goed contact gehad. Uh, ook een aantal trips gemaakt, uh, professioneel en, en, en gewoon voor de fun... En
1: uh, vast niet uh, naar, uh, naar het strand en shoppen. <laughs>
3: nee, 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 helaas, helaas, ja, of, of niet helaas. Uh, nee, allemaal wel uh, naar uh, het wereldje waar, wat ons alle hier brengt. Uh, inmiddels is Mark werkzaam bij Kinetic Creative en daar is hij conceptontwikkelaar en uh, productinnovator. En Kinetic Creative is een bedrijf dat zich vooral bezig houdt met leveranciers in de attractieparkensector, uh, zoals Water Games en die heel veel waterspeeltuinen, waterattracties maakt, en uh, Sweet Ice die zich heel veel bezig met ijsbanen.
1: Kijk, ijsbanen en waterspeeltuinen. Dat vinden we ook vaak terug in onze geliefde parken.
3: Ja, dat klopt. En uh, via Mark is ook Vincent uh, bij het team gekomen. Vincent Keugen. En Vincent Keugen is ook een freelance illustrator en ontwerper. En uh, die kennen we wellicht van uh, Theme Park Science. Uh, de de talkshow waar Vincent uh, een map heeft zitten maken van de discussies die daar plaatsvonden. En dat doet Vincent ook uh, zelf voor zijn eigen bedrijf. Uh, hij doet vooral ontwerp van plattegronden voor attractieparken. Ja, we begonnen van parken in Scandinavië, Tim. Misschien niet eens wat ik het Ja,
1: dus al met al een team van vijf creatievelingen die de, de leisure sector een
0: warm hart toedragen. De reden dat we deze aflevering opnemen is natuurlijk het resultaat van de opdracht die er lag vanwege de Storyland Studios Design Challenge. Kunnen jullie eens vertellen wat die challenge inhield? Op een gegeven moment
3: heeft een, een ontwerpbureau uit Amerika, Storyland Studios, een wedstrijd online gezet. Het was natuurlijk coronatijd, veel creatief personeel zat zonder werk. Dus Story on Studios heeft uh, de mensen uit willen dagen om uh, met een, een creatief vernieuwend ontwerp te komen voor een immersive experience. Um, lekker, en, breed. Uh, lekker breed. Uh, lekker <laughs> breed. Lekker de bullshit bingo ook uh, om die termen <laughs> erin te gooien. Maar eh, daardoor werd het wel vrij breed en was het wel duidelijk dat het voor de themed entertainment sector ging spelen. En eh, het was eigenlijk een vrij open opdracht. Kom met een vernieuwend ontwerp eh, dat vooral heel erg innovatief is, heel erg immersief en realiseerbaar. Eh, volgens mij zaten er nog een aantal aspecten aan van duurzaamheid moet goed zijn, eh, weinig impact op de omgeving. En die opdracht stond eigenlijk al heel lang open. En, eh, Mark had het er wel eens met met over gehad van goh, zou het niet tof zijn als we daar met een team eh, iets aan mee kunnen doen. Volgens mij heeft Nikki toen uh, los van mijn contact met Mark uh, en Tim gesproken: van goh, we moeten eigenlijk eens een keer een team uh, verzamelen om daar aan mee te doen. En toen heeft Mark, Vincent er ook nog bij betrokken. En Mark heeft toen een keer met Nikki gesproken. En zo kwamen we eigenlijk alle vijf bij elkaar tot één team. Een keer los daarover gehad: uh, van goh, zou het niet tof zijn om daar aan mee te doen. Uh, maar op een gegeven moment stond er een deadline voor inschrijving. En na die deadline moest je, geloof ik, 1000 euro inschrijfgeld betalen. Nou, volgens mij was het of honderd. Of on, 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 100 euro inschrijfgeld. Ja, anders hadden ze het er goed aan ja, verdienen ja, met en al precies. die inschrijvingen. En, uh, toen,
1: het voelde voor jou als 1000 euro. <laughs> uh, uh,
3: het voelde als een flinke som in elk geval. Uh, maar toen hadden we zoiets van, uh, ja, we willen toch wel meedoen, maar we hebben geen zin om die 100 euro te betalen. Dus uh, laten we nu anders ons inschrijven als team, maar dan gaan we er ook echt serieus mee aan de slag. En uh, toen zijn we er eigenlijk mee begonnen.
1: Want jullie, het was niet zo dat jullie met z'n vijven al bevriend waren. Jullie, iedereen kende wel iemand, maar jullie waren nog nooit zo met z'n vijven samen geweest.
2: Nee, niet echt. Nee. Uh, ja, toevallig waren Nicky en ik al in onze vrije tijd uh, bezig met een portfolio projectje eigenlijk. En uh, daar lag eigenlijk al het een en ander voor ook. Uh, en die samenwerking die ging eigenlijk wel heel erg goed. Dus uh, die link die lag er. En uh, ja, Wim die had dan uh, contact met, uh, met Mark en Vincent, als ik het goed heb. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk is het op die manier bij elkaar gekomen.
1: Ik kan me voorstellen dat de eerste keer dat je dan bij elkaar aan tafel gaat... dat het waarschijnlijk uh, tien uur lang gaat over, diep, over pretparken en attracties. En,
3: uh... Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Uh, want we zaten er eigenlijk redelijk uh, professioneel in. En, en doordat we elkaar wel kenden, uh, hadden we dat gesprek al een keer gehad, denk ik... Uh... Uh, dus we gingen er eigenlijk uh, van metafaan eigenlijk redelijk serieus mee aan de slag uh, en uh, ja, natuurlijk wel even een kort voorstel rondje gedaan omdat we niet iedereen kent elkaar even goed. Uh, maar de, het gesprek over uh, goh wat vond jij tof en de, de ellenlange lange die die waren eigenlijk stiekem al geweest. Ja. <laughs> ja,
4: daarnaast ook nog dat het moment dat we begonnen met het project uitwerken hadden we een maand om het te maken. Dus we hebben er redelijk in moeten vliegen meteen.
0: Het is een maand gemaakt. Ja. Ja, zo ongeveer wel. Oh, okay. Dan moet ik wel
2: zeggen dat we het er uren over gehad hebben van welke kant gaan we op. En dat werd eigenlijk met uh, de avond steeds zweveriger en steeds abstracter. En dat lag niet aan, uh, aan de versnaperingen tijdens die avond, want we moesten nog naar huis toe rijden. Maar het uh, ja, was, uh, was een hele lange brainstorm sessie. En uh, wat je dan hebt met een hele lange brainstorm sessie is dat je ja, uh, ideeën gaat, uh, gaat uh, spuwen. Uh, die pas achteraf gefilterd moeten worden. Dus het ging, uh, het ging eigenlijk heel veel kanten op. Uh, ik denk dat we daar meer tijd aan hebben besteed dan over pretparken praten.
3: Ja,
1: ja, ja. Dat kwam misschien later ook wel, toen de druk eraf
3: was. Ja, 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 ja. ja nou, dat kwam toen de pizza was gearriveerd. Ja, ja, ja. precies. Dan uh, hadden we even, ja, even pauze. Ik denk Vier. dat één trotse sponsor van het hele project, zonder dat ze het zelf weten, dat is uh. wel Domino's Pizza uit Oosterwijk. Ja, we hadden ze achter in het boekje kunnen zetten als de pizza gratis was. Uh, uh, precies. Ja, precies.
0: Ja, want als je naar het project kijkt, het is een, uiteindelijk een attractie geworden met daaraan ook een, een, een horeca concept. Maar was er vanaf het vanaf het begin af aan het idee dat het die kant op zou moeten gaan? Of was het er nog helemaal open?
3: Nee, het was eigenlijk vrij open. Um, we zijn begonnen door um, uh, ieder voor onszelf zo'n vijf dingen, concepten, eerste ideetjes uh, op te werpen van wat we zelf heel erg tof zouden vinden. Uh, ik denk dat het ook wel goed is dat we dat uh, zelf individueel hebben gedaan. Omdat je dan ook de vrijheid hebt om even uit je eigen uh, fantasie en eigen inlevingsvermogen, eigen inspiratie te putten um, door dingen die je heel erg tof vindt. En omdat wij alle vijf natuurlijk, ja, we komen overal uit een andere hoek van Brabant. Dus we als jeugd hebben we nooit met elkaar uh, dingen gedaan. Um, daardoor had iedereen ook een ander referentiekader, uh, andere ideeën om uit te putten. En daardoor hadden we eigenlijk per persoon vijf super unieke ideeën. Die hebben we voor elkaar gepitcht. En uh, ja, of de ideeën heel concreet of vaag waren, dat was eigenlijk nog niet zo van belang... Het was vooral het idee dat we zouden pitchen elkaar wat we zelf heel erg tof vonden. En je merkte toch wel dat daar een bepaalde overlap in zat. Of dingen die eigenlijk heel goed op elkaar aansloten. En dan zaten er twee hele duidelijke concepten in die met elkaar overlapten. Uh, dat was één, een soort uh, storyboek-achtig iets. Uh, wat we uiteindelijk nog gekoppeld hebben aan de fabels van Jean de La Fontaine, Aesopus, uh, Franse schrijvers. Uh, een soort Alice in Wonderland-achtige ervaring. Dus het was ook echt uh, zo vaag in die termen nog. En het andere concept dat er was, dat was iets met um, reizen in de 19e eeuw. Orient Express, uh, Red Star Line zat er toen geloof ik nog tussen. Uh, maar we vonden het ook hartstikke tof om dat aan een soort restaurant te koppelen. Vervolgens hebben we die twee concepten een beetje onderverdeeld. Uh, en de ene helft ging dat concept wat verder ontwikkelen. En de andere helft van de groep ging dat concept wat verder ontwikkelen. Uh, en toen hebben Nicky en Tim geloof ik aan het uh, food... Uh, 18th century travel idee gewerkt Ja, klopt. En, ja, in eerste uh, instantie ja, was het zelfs
2: nog het idee om er echt een restaurant experience van te maken zelfs Ja,
4: bijna een soort oude cruise dat je in het oude cruiseschip opging en dat je daar ging dineren en daar uh, de cruise kon gaan ontdekken, ja. zonder dat je daadwerkelijk de haven uitging. Ja. <laughs>
1: ik, ik, ben, ik ben wel benieuwd, want uh, hè, als, je, als je denkt aan zo'n zo zo ontwerpwedstrijd en het gaat om een, een immersive experience, denk je toch snel denk ik, aan een attractie, en dan komt die dark ride weer in die droptoren. Maar hoe, hoe kwam, kwam bij jullie dat, dat, dat food aspect er zo in? Waar, waar kwam dat vandaan? Want dat is best wel vernieuwend, toch?
2: Ja, eigenlijk hadden we die uh, in de brainstorm kwam die gewoon al een paar keer uh, uh, best wel groot terug. En ook omdat we juist het idee hadden van iedereen die komt met een drop tower, Of iedereen komt met een achtbaan type of met een interactieve attractie uh, die nog niet ontwikkeld is. Uh, hadden wij zoiets van waarom is uh, een restaurant geen attractie? Dat is toch wel een essentieel onderdeel van je dagje uit uh, lekker eten. En waarom zou je dat niet uh, nog aantrekkelijker maken of nog exclusiever maken? Wat we daar ook heel interessant aan vonden eigenlijk aan, de, aan het thema reizen was dat je uh, ergens opstapt en ergens anders ook weer uitstapt. Eigenlijk wat je in, uh, uh, in Disney heel goed ziet bij uh, Galaxy's Edge, uh, Rise of the Resistance, uh, de attractie. Je hebt echt het idee, je stapt op op een planeet en je legt een reis af, je stapt in een ruimteschip weer uit. En uh, het idee van een restaurantervaring in combinatie met reizen was dan eigenlijk ook dat je op een oude boot bij wijze van uh, in zou stappen. Uh, met echt dining deining van de zee. Uh, uit de raampjes uh, uh, zie je de tocht. En na je diner stap je uit in een ander themadeel. Uh, want je hebt immers een reis afgelegd. Dus dat was eigenlijk het eerste idee. Maar daar kwamen we al heel snel achter dat dat uh, ja, qua capaciteit toch wel heel lastig werd. Uh, of je moest het wel dusdanig exclu exclusief en uh, prijzig maken. Uh, dus die hebben we toen eigenlijk uh, ja, verder gefine-tuned en gecombineerd met de andere... Uh, ideeën die waren ontstaan uit, uh, uit de brainstorm sessie.
0: Dus jullie hadden wel voor jezelf al een soort randvoorwaarden gesteld. Van, als dan attracties attractie is met minimale capaciteit, misschien wel in een specifiek park. Ik zag volgens mij ook een schetje dat uh, de attractieplattegrond was overleed. Ik denk in de Magic Kingdom.
2: Ja klopt, maar dat was meer om, uh, om de grootte. Dat heeft uh, Mark uh, uh, heel slim gedaan. Uh, je moet de grootte van de, van de hal, dus eigenlijk het oppervlakte van de hal, moet je ook kunnen verkopen Bewijzen van. Uh, dus hebben die eventjes naast wat bestaande attracties gelegd inderdaad. En daar hebben we in dit geval Disney als referentie voor, uh, voor gebruikt. Ja. Hey, en waar
1: kwam die, die 19e eeuw vandaan als thema?
3: Die 19e eeuw kwam eigenlijk vooral uit het idee dat uh, rond die tijd een beetje het toerisme is opgekomen. Uh, rond die tijd had je de Grand Tour. Waarin uh, rijke, welgestelde jongeren in Europa uh, een beetje de plekken aftrokken langs Europa, waar ze wat konden leren over de oudheid. Uh, dus dat waren Italië, Griekenland, uh, dat soort regionen. Uh, dat sprak ons heel erg aan. Uh, het, gewoon het beeld van uh, de 19e eeuw sprak ons erg aan. De, de cultuur... Uh, uh, hoe dingen er toen uitzagen. Uh, ik denk dat we allemaal wel een beetje een oude ziel. En een, een jong lichaam zijn. Uh, als ik even naar Ans vijven kijk. <lacht> klinkt uh, klinkt herkenbaar. ja. <lacht> misschien, ja. Uh, dus uh, de, je verlangt sowieso terug naar wat oudere tijden. Ik denk dat dat misschien ook wel een van de factoren is. Waarom we attractieparken allemaal zo interessant vinden. Dus, dus dat hele beeld van in een andere tijd. Die we zelf prikkelend en enthousiast vinden. Uh, kwam daarbij naar voren. En een ander element dat uh, nog... ...uit die tijd komt, waren de wereldtentoonstellingen. Die vonden we ook allemaal erg interessant. En zo klonk het eigenlijk als iets van... ...oké, okay, dat vinden we interessant, die Grand Tour vinden we interessant... ...dat tijdsbeeld vinden we interessant... ...waarom doen we niet gewoon iets met die 19e eeuw?
1: Ook misschien een beetje dat retrofuturisme wat we ook kennen uit Discovery Land, Maar dichter bij huis misschien het Spoorwegmuseum.
3: Dat klopt, maar we hebben wel bewust gekozen om niet voor een steampunk, uh, Jules Verne-achtig iets te gaan. Omdat dat inmiddels wel een thema is dat misschien zelfs wel een beetje uitgekoud is. Ja,
2: nou, eigenlijk zit het er ook al wel gewoon in de realiteit een beetje in. Als je kijkt naar echt het oude chic uh, uit die tijd. Uh, de Orient Express hebben heel veel uh, uh, inspiratie uitgehaald. Uh, dat komt ook eigenlijk overal terug in, uh, in de treinontwerpen en de, en de voertuigontwerpen die we gemaakt hebben. Dat ademt eigenlijk al wel een klein beetje ja, wat we tegenwoordig dan kennen als steampunk. Uh, dus dat zit, zit er eigenlijk ja, in het echte leven ook wel gewoon een beetje in.
3: En ik weet nog bij die inspiratie of die brainstormsessies er waren zo een paar thema's die we tof vonden... We hebben daar ook echt op doorgevraagd, oké, okay, maar wat vind je daar dan tof aan? En dan kom je op romantiek van reizen, het gevoel van in de trein zitten, de wind die door je haren waait. Eigenlijk op een vrij belevingsachtige manier zijn we die concepten na gaan denken. En dan kom je tot, tot dat soort connecties.
1: Hadden jullie toen ook al een bepaalde taakverdeling? Want jullie, waren, jullie zijn allebei alle vijf ontzettend creatief, maar wel allemaal op een net iets andere manier. Was er ook meteen al een taakverdeling of kon iedereen gewoon nog lekker losgaan met de benen op tafel?
4: Tijdens de brainstorm-sessie is iedereen wel echt helemaal losgegaan in, in uh, wat ze wilden en konden bedenken. Uh, natuurlijk hebben we natuurlijk allemaal onze eigen achtergronden betreft, uh, onze werkzaamheden. En uh, dus daarna, voor het vervolgstap van het project, was het wel al redelijk gauw duidelijk wie wat ging doen.
3: We hadden toen wel wat vage ideeën van, van reizen, 1900, wereldtentoonstelling. Uh, toen is Tim wat inspiratiebeelden op gaan zoeken uh, van... Grafisch materiaal uit die tijd. Uh, hoe mensen eruit zagen in die tijd. Uh, ja, sfeerbeelden vooral. En uh, dan is Google echt een, een gigantische hulpbron... om toch een beetje een beeld te krijgen van... gewoon welke sfeer gaat het nou eigenlijk om. Met wat we toen ook nog heel erg in, in sfeerbeelden dachten. Uh, maar toen ook kwam al heel snel het idee van... oké, okay, een sfeer is leuk... maar mensen willen ook iets meemaken. Dus, dus wat laat je mensen meemaken in die tijd? En toen zijn we heel langzaam naar het eerste ingrediënten gekomen... om... Uh, of op wat eerste ingrediënten uitgekomen waarvan we een verhaal zouden kunnen bouwen. Ja en aan de hand van dat, uh, dat verhaal wat we dan uh, uiteindelijk uh, uh,
2: gebouwd hebben met z'n allen. Eigenlijk hebben we een uh, taakverdeling gemaakt en echt gekeken naar uh, waar iedereen zijn expertise lag. Ook omdat we heel weinig tijd hadden. En dat dus eigenlijk heel weinig ruimte was om maar wat te doen. En uh, daarbij hebben we ook heel efficiënt proberen te kijken uh, naar welke dingen er parallel aan elkaar kunnen lopen. Uh, denk aan een logo-ontwerp. Uh, dat kan in principe al gemaakt worden op het moment dat het proces van het gebouw bij wijze van nog loopt. Dus in de tussentijd heeft Mark heel erg veel gedaan uh, op het gebied van uh, 3D. Waar vervolgens uh, Nicky een hele handige onderlegger aan overhield ook. Uh, en overheen heb ik onder andere ook een aantal facades uh, ingevuld. Waarop Mark dan vervolgens die tekeningen weer in zijn 3D-model kon importeren. En we zo op die manier eigenlijk de hele attractie uh, in konden vullen. En tegelijkertijd heeft Vincent onderzoek gedaan naar ons hoofdkarakter. Uh, Olivier Flambe heet hij. Uh, die heeft in de tussentijd dat karakter helemaal uit zitten werken. Uh, die konden we dan weer gebruiken in de overige concept de tekeningen uh, van de attractie. En zo liep eigenlijk alles een soort van parallel aan elkaar. En intussen is Wim uh, is, uh, aan de slag gegaan met de teksten voor onze presentatie, voor ons boekje. Dus we waren eigenlijk allemaal uh, met onze eigen expertise bezig. Uh, we hebben dingen parallel aan elkaar laten lopen. En uiteindelijk in de laatste week, dat was nogal stressen, vielen de puzzelstukjes ja, wonderbaarlijk genoeg uh, ja, toch allemaal op zijn plaats.
1: Toch mooi. En hoe was de samenwerking tussen jullie? Ging dat al die tijd goed? Uh, de,
2: uh, zat er ook wel eens wat frictie... Uh... Je ja, had de laatste dag viel Mark in slaap uh, tot, uh, tot de deadline. <lacht> <lacht> maar verder ging het allemaal goed.
1: <lacht> ja, wat de luisteraars niet weten is dat uh, Mark, het vierde teamlid, uh, die, die kijkt vanaf afstand mee via Teams. Die kan niks terugzeggen, dus uh, fijn dat je hem even uh, uh, zo in het zonnetje zet, uh, Tim.
2: Nou, die had zo hard door zitten werken uh, tot s'avonds laat dat uh, op het allerlaatste moment dat er nog wat renders uh, aangeleverd moesten worden, lag hij heerlijk te tukken. Maar het is uiteindelijk allemaal, uh, allemaal goed gekomen.
1: Hey, uh, even terug, uh, terug in de tijd, want we, uh, je hebt ons nu meegenomen naar uh, de vierde week van, uh, uh, van het, het ontwerpproces. Hè. Jullie hadden dus echt maar een maand, echt wat een uitdaging is dat. Maar ik wil nog even terug naar het begin, want jullie hadden twee concepten uitgewerkt op, op conceptmatig niveau. Uh, en, en toen, hoe kwam die keuze voor het concept wat uiteindelijk Taste of Europe ging
3: worden? Eigenlijk is daar nog een stapje voor, want ik zei net al dat er eigenlijk twee dingen uitkwamen waar iedereen wel wat voor gevonden had. Dus dat past heel logisch op elkaar. Maar wat we gedaan hebben is, we hebben een soort diagram gemaakt van hoe vernieuwend elk van die vijf concepten waren waar we individueel over hadden nagedacht. Heel vernieuwend of al bestaand. En daartegenover hadden we een tweede as gezet, hoe realiseerbaar is het? Uh, kan het nu gerealiseerd worden of, of is het zo vernieuwend dat het nog wat voor bedacht moet worden of het nog niet zeker is? Uh, nou, als je die twee dimensies met elkaar kruist, uh, dan krijg je uh, drie vlakken van uh, uh, waar je wat mee kunt doen. Dat is uh, wow, how en now. En je krijgt een, een vak waar niks uh, mee te doen is. Het concept dat, dat uh, niet innovatief is en nu gerealiseerd kan worden, waarom is dat nog niet gedaan? Dus dat is het now vlak concept dat super innovatief is, maar wat nog niet gerealiseerd kan worden... omdat nog niet bekend is hoe, dat is het houvlak. Maar het concept dat super innovatief is en dat ook makkelijk gerealiseerd kan worden... dat is het wauwvlak. En uh, dat vak wat uh, niet innovatief is en niet gerealiseerd kan worden... Dat, dat krijgt een kruis, dus daar valt niks in. En zo hadden we al de vijf concepten van ons individueel hadden we op dat diagram geplaatst... Um, om uit te kiezen wat de wow concepten waren. Uh, en als je dan vervolgens ging kijken, zat er in dat wauwvlakje... Daar zaten twee dingen in uh, waar meerdere van onze ideeën op linkten. En dat was dat reizen, 19e eeuw, restaurantachtige idee. En dat was dat storybook idee uh, met Jean de Fontaine uh, en, en dierenfabels en dat soort dingen. En toen hadden we gezegd, oké, okay, die twee dingen komen duidelijk naar voren als wow-concepten. Dan gaan we daarmee verder. En dan besluiten we op een later moment welke van die twee concepten het gaat worden. Dus uh, Tim en Nicky hebben toen het, het restaurant uh, 1900 reizen-idee uitgewerkt... Volgens mij hebben Mark en Vincent, uh, en ik weet niet eens meer of ik daar ook wat aan heb bijgedragen, hebben toen naar het, uh, het storybook idee gekeken. Uh, een week later op vrijdagavond hebben we toen uh, die wat verder uitgewerkte concepten aan elkaar gepresenteerd. En toen was wel duidelijk dat er veel meer brood zat in dat uh, 19e reizen wereldtentoonstelling idee. Dus daar zijn we echt mee verder gegaan. Dus
1: je had eigenlijk een soort ontwerpwedstrijd in een ontwerpwedstrijd georganiseerd?
3: Zo zou je het wel kunnen <laughs> zeggen, ja. Alhoewel er echt totaal geen gevoel van competitie was. Je had wel eens als mensen hun idee pitchen, uh, dat ze heel graag hun idee willen doordrukken. dan zijn ze hartstikke trots op. Uh, ze willen daar geen concessies aan doen. Maar ik merkte dat dat bij ons eigenlijk totaal niet het geval was. Uh, we hadden niet zoiets van, ik wil per se dat het mijn concept wordt... Wat ik eigenlijk een vrij zeldzame uh, sensatie vond. Uh, want ik vond het eigenlijk echt super fijn dat, dat iedereen zoveel respect had voor elkaars ideeën.
2: Nou, dat kwam denk ik ook wel omdat we uh, aan de hand van de brainstorm met de allereerste ideeën. we bewust de ideeën van de ander aan het andere groepje hebben gegeven om uit te werken. Uh, waardoor je dus eigenlijk als je iets aan het uitwerken was. het
3: idee van een ander aan het uitwerken was.
1: Oh, dat is snugger. Dat
3: is ook een techniek die ze binnen de engineering al vaker gebruiken. Uh, je hebt zo'n boekje uh, over allerlei engineering technieken. En dat is een van de technieken. Werk het concept van een ander uit. Want dan leer je je ook uh, binnen dat concept uh, vrij te voelen. En dan krijg je ook empathie voor dat andere concept. En dan heb je niet constant het idee dat je je eigen darling moet killen.
2: Ja, ja en het
3: waren gecombineerde ideeën natuurlijk. Dus er zat al wel iets in van iedereen.
2: Dus op die manier... Uh, ja is het nooit fout eigenlijk.
1: Ik ben nou wel benieuwd, waar, waar kwam dat proces eigenlijk vandaan? Want eh, meestal heb je toch het gevoel als vijf creatievelingen aan de slag gaan... dan wordt het heel veel blue sky imaginering en heel veel dagdromen. Eh, maar ik hoor hier dat er een heel strak proces was... met een planning en een taakverdeling. En eh, er was heel goed over nagedacht. Uh, waar kwam dat vandaan? Wie was hier de procesmanager?
4: Ja, ik denk dat het deels te maken had met de deadline die we hadden. We hadden niet heel veel tijd, dus we hadden niet uh, alle tijd... om uh, heel veel Blue Sky Imagineering uh, te gaan zitten doen. Op zich, ja, ik ben wel heel veel met de planning bezig geweest uh, destijds. En uh, we hebben gewoon elke keer, elke vrijdag hadden we een meeting. Dus we wilden gewoon elke vrijdag stappen maken. En uh, dan ging je op vrijdag naar huis en dan had je je taken mee. En dan uh, hadden we onderling nog wel contact in de week. En dan was het de vrijdag erop, laat maar zien... Hoe ver je bent.
2: Maar dat was dus wel allemaal naast jullie reguliere werk.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja, wel met de side note dat het 2020 was uh, op dat moment. <laughs> het, het was 2021. Ja, nou ja, goed. Het was, het was toen nog wat rustiger dan dat het nou is.
3: Uh, nou, het, het was 2021. Uh, veel van ons zaten thuis. We waren thuiswerken zat. Uh, dus, dus dan was dit toch een mooie gelegenheid... om zo op de vrijdagavond toch met, met alle allen bij elkaar te kunnen gaan zitten... Ja, er waren geen restaurants open. Ja, er was geen café open waar je even lekker met elkaar los kon gaan op een paar brainstorm ideeën, maar wel de Domino Pizza's. Heb <lacht> <lacht> je ze weer? Heb je ze weer? Ja, ja.
1: maar het, het, het was wel echt hobby dan. Het voelde niet als werk of het
3: nee. was echt hobby. Uh, ja.
4: ja, het was ook echt elke vrijdagavond, was gezellig en leuk. En eigenlijk gewoon een paar vrienden die samen kwamen om wat leuks te maken.
1: Hey, maar weer even terug naar het, uh, het proces. Uh, jullie hadden uh, twee concepten uitgewerkt. Uh, niet je eigen
3: concept, maar eigenlijk het concept van de ander. Dat hadden jullie gepitst aan elkaar. En toen? En toen was het eigenlijk vrij duidelijk dat iedereen heel erg aansloeg op dat uh, reizen 19e eeuw wereldtentoonstelling-idee. Daar zagen we ook veel meer mogelijkheden. En het concept rondom dat storybookverhaal bleef toch nog wat vaag. Was wat minder duidelijk concreet te maken. Dus uiteindelijk hebben we toen besloten om voor het uh, reizen 19e-eeuw-wereld-tentoonstelling-concept uh, te gaan.
0: Uh. Nou, we hebben jullie boeklet gezien. Dus dat is uiteindelijk hetgeen dat is gepresenteerd aan, uh, aan de organiserende organisatie. Maar uh, hoe kom je dan tot. Dat uiteindelijke eindproduct. Want jullie hadden op dat moment nog geen idee over het systeem. Misschien niet heel concreet. Er zitten nog wel meer elementen aan het concept. Hoe ben je dan tot die elementen gekomen? Dat zijn
3: elementen die we eigenlijk allemaal heel bewust een beetje hebben uitgesteld. Omdat we het conceptueel en verhaaltechnisch eerst heel helder wilden krijgen. Dus onze volgende stap was niet om al heel erg concreet in termen van producten te gaan denken. Maar we wilden heel graag een verhaal koppelen. Of in ieder geval een logische lijn van gebeurtenissen die gasten zouden kunnen meemaken aan een attractie. Binnen dat sfeerbeeld dat we hadden gecreëerd met dat uh, concept van 19e eeuw reizen, wereldnoodstelling, et cetera. Dus wat we toen gedaan hebben is, uh, en dat is de, de moeilijkste avond in het hele proces geweest denk ik. Is om uh, tot een verhaal te komen waar iedereen achter stond. Uh, wat ook helder was en waarvan wij dachten dat dat aan zou kunnen slaan op uh, potentiële gasten aan deze attractie. Uh, uh, dat is een hele moeilijke avond geweest uh, omdat je graag een verhaal wil hebben dat aanslaat bij iedereen. Maar tegelijkertijd is het ook een soort... Ja, een, een soort lijm... dat al die elementen... Uh, een lijm die al die elementen... die je hartstikke tof vindt... op een logische manier aan elkaar moet koppelen. Dus uh, er werden toen losse vlodders uh, uh, geschoten. We hebben gekeken naar wat soort verhalen... er bij die tijd passen. Dan kom je toch uit op Jules Verne. We hebben toen uh, het, het idee nog gehad... van een soort race van te maken... Uh, tussen twee uh, uh, protagonisten en antagonist. Uh, over wie de beste uitvinding zou hebben voor die tijd. Um, uh, ja, we zijn zo een hoop dingen zijn er revue gepasseerd. En uiteindelijk kom je dan op bepaalde verhaallijnen waar iedereen wel enthousiast van wordt. En dan is het echt sleutelen dat alles goed in elkaar past. Dat hadden we die avond niet bereikt. Maar de losse elementen waar we allemaal heel erg enthousiast van worden, uh, die, die hadden we wel vastgesteld. Uiteindelijk heb ik toen uh, heel veel avondjes in Word zitten werken. En dan, dan pas je nog wat aan. Dan ga je dingen verplaatsen. Uh, totdat er uiteindelijk een logisch iets uitkomt. Dat heb ik toen voorgelegd bij de groep. Dan ga je er weer aan sleutelen. Totdat er uiteindelijk iets, achterkomt, of iets uitkomt waar je denkt van ja, dat zou wel eens kunnen werken. En toen hebben we dat verhaal in vijf stukken geknipt. En toen heeft ieder van ons uh, daar een storyboard bij moeten maken. En een storyboard is eigenlijk een heel... Simpele, een soort striptekeningachtige versie van wat een gast allemaal mee gaat maken in de attractie. Dat storyboard hebben we vervolgens weer allemaal uh, aan elkaar gelegd. Toen zijn we voor de laatste keer gaan schuiven, dingen eruit gaan knippen, dingen naast elkaar gaan leggen om te zien wat wel zou werken, wat niet zou werken. En toen hebben we gezegd: Oké, okay, dit is het storyboard, dit gaat het worden en daar gaan we niks meer aan veranderen, want hier staan we met z'n allen achter. Kon ook niet meer, want we zaten al vrij laat in het traject. Dus als daar nog dingen aan zouden gaan veranderen, zou dat gevolgen hebben voor de ontwerpen die er gemaakt zouden worden. Dus... Ik, ik denk dat ik nog steeds die, die, die avond waarbij dat storyboard echt in steen werd gebeiteld Dat dat misschien wel de belangrijkste avond is
0: geweest in het hele ontwerpproces. Ja, ja. eens. En welk zaten jullie toen in de vier weken die je had?
4: Oh, dit was Ook zeker over de al in de, over de helft. Dus zeker ja. in de tweede ja. week. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Maar toen was, toen was er eigenlijk nog niks echt concreets uitgetekend. Dus uitgewerkt. Nee. 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 Ik denk dat dit wel een goed moment is voor een pas op de plaats. Want ik denk dat, dat veel van onze luisteraars het, het, het concept Taste of Europe nog niet zullen kennen. Kunnen jullie ons eens meenemen in het uiteindelijke verhaal?
2: Eigenlijk omdat we uh, uh, hetgene wat we interessant vonden aan, uh, aan het uh, thema reizen... was eigenlijk dat je van, je ja, van plaats naar plaats uh, verplaatst. verplaatst. Dus dat wilden we eigenlijk ook heel duidelijk terug laten komen in, uh, in de attractie. en. Uh, ik denk dat een essentieel onderdeel daarvan is dat je niet in één voertuig stapt en aan het einde weer uitstapt. Want je maakt dan wel een reis, maar je komt weer op de plek van uh, waar je uh, of je komt er op de plek uit waar je bent ingestapt. En zeker ook omdat we uh, de combinatie hadden met, met een restaurant, uh, leek het ons heel interessant om juist meerdere uh, ja, ritonderdelen eigenlijk samen te voegen uh, in, in die attractie. Dus wat we toen hebben gedaan is uh, een, een uh, concept uitgewerkt waarbij je in een karretje, stapt, heel oneerbiedig gezegd, maar je stapt in principe in een uh, voertuig. Uh, je legt een reis af, je stapt halverwege uit, je hebt daar een stuk walkthrough, waar je zo lang kan blijven als dat je zelf wil, uh, waar ook wat uh, ja, dingen te ontdekken zijn. Eigenlijk een indoor ja, uh, stukje pretpark, uh, kunnen we wel zeggen, denk ik. En vanaf daar kan je, wanneer het jou uitkomt, je reis weer vervolgen in datzelfde uh, ritssysteem uh, die ook de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld een stukje achtbaan uh, uh, trek uh, toe te voegen aan de attractie. Dus hij eindigt met een climax. En zo uh, uh, hebben we de attractie eigenlijk uh, met elkaar uh, verbonden. Eigenlijk alle verschillende uh, concepten en ideeën en, uh, en verhaallijnen.
3: Ja, klopt. En, en we willen wel een, een soort reden vinden van... waarom zou je nou in godsnaam op een trein stappen naar een ander land reizen... daar wat doen en vervolgens weer terugkeren... Dus uiteindelijk zijn we toen met uh, denkende vanuit die tijdgeest gekomen met een soort uh, ja, soort uitvinder, een uh, soort culinair uitvinder, uh, die het idee had om een machine te maken waarmee hij allerlei smaken die de wereld nog nooit had gezien kon combineren tot nieuwe gerechten. Uh, maar die gast had zo lang aan zijn machine zitten sleutelen dat hij vergeten was om zijn ingrediënten bij elkaar te verzamelen. Alleen hij wilde die machine heel graag presenteren op de wereldtentoonstelling. Alleen die was dus al vrij snel. Dus de reden dat gasten in die attractie zouden stappen was dus om gehoor te geven aan het verzoek van die culinaire uitvinder. In dit geval was dat dus Olivier Flambe. Om op reis te gaan naar allerlei uithoeken van de wereld, ingrediënten te verzamelen en die mee terug te nemen naar uh, uh, Parijs, Montmartre, waar hij zijn restaurant hield. Zodat hij op tijd zijn machine kon presenteren op de wereldtentoonstellingen en zo een succesvolle uitvinding kon presenteren aan het publiek. Nou, heel toevallig gaat deze groep bezoekers dan naar hetzelfde land toe. In dit geval was dat Boedapest. Waarom Boedapest? Omdat het een stad was die aan de Orient Express lag. En dat was een, iets wat wij dachten, dat kennen heel veel mensen wel, de Orient Express. Dus laten we daarop verder gaan als we het over reizen hebben. Vervolgens ons stond het idee, ja, maar het is wel een beetje sneu... als je dan naar Boedapest gaat en meteen weer terug. Dus waarom was we gasten nou niet in dat walkthrough gedeelte... waar mensen dus zijn uitgestapt bijvoorbeeld naar Venetië laten lopen. Natuurlijk, je loopt niet makkelijk van Budapest naar Venetië. Maar dat moet je een beetje metaforisch zien. Uh, we hadden bijvoorbeeld ook voor Turkije kunnen kiezen. Maar ja, metaforisch gezien is het lastiger om van Budapest naar Turkije te lopen... dan van Budapest naar Venetië. Wat nog enigszins bij elkaar ligt. Uh, aan de andere kant van, van dezelfde bergketen. Als ik er nu aan terugdenk, dan is het wel een beetje storytelling. Uh, maar goed, uh, <laughs> dat, uh, <laughs> uh, goed, dat hoort er ook bij. Het, ja... Uh, het is voor een wedstrijd. En uh, via Venetië vervolgens weer terug te gaan naar Parijs. Zodat je ingrediënten had van niet alleen Budapest, maar ook Venetië. En zodat je dus een mooie combi had om in die machine van Olivier Flambe te gieten. Zodat hij zijn machine kon presenteren aan het publiek op de wereldtentoonstellingen. Dat is het onderliggende verhaal. En dan heb je
1: dat verhaal. Dan is dat uitgewerkt in, uh, in een storyboard. Hè. Dus in dat storyboard zien we wat de gast van jullie attractie uh, gaat meemaken. Uh, en dan... Hoe maak je daar dan een, een, een kloppend geel van met een gebouw... met een transportsysteem, met voertuigen, met, met horeca? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren als je dat storyboard hebt?
4: Vervolgens ga je vooral kijken wat heb je nodig. Hoe groot moet de wachtrij zijn? Um, maar ook uh, wat is het oppervlakte van de attractie die we nodig hebben? Dus uh, dat hebben we vergeleken met andere uh, attracties in bestaande parken... om te kijken uh, wat, we wat zou noodzakelijk zijn... En vervolgens zijn we heel veel gaan schetsen. Dus toen zijn we gaan schuiven om te kijken... wat is een logische wachtrij? Hoe ziet de wachtrij eruit? Waar lopen we? En uh, hoe verhoudt zich dit in het gebouw uh, ten opzichte van de buitenkant? Vervolgens hebben we ook vlekkenplannen gemaakt... Um, om te kijken waar de wachtrij zal komen... Uh, waar het restaurant zou komen, wat is een logische plek? Uh, waar willen we de ingang van de attractie? Waar komt de uitgang? Uh, hoe loopt het? Um. En uh, op basis daarvan zijn we ook de tracklayout gaan maken en gaan uh, inschatten hoe groot uh, de scènes moesten zijn. Wat wilden we in de scènes? En uh, we hadden ongeveer al wel met ons storyboard een soort uh, plan gemaakt van wat erin zou moeten komen. Maar hoe groot moet dan de ruimte zijn voor een scène? Dus uh, zo hebben we dat verder uitgewerkt. En uh, toen we het vlekkenplan wat concreter hadden, hebben we alles in een 3D model gegoten. Daar is Mark heel veel mee bezig geweest om het ruimtelijker te maken en om er uh, meer gevoel bij te krijgen.
1: En waar haal je al die kennis vandaan? Want hè, ik zie mooie plaatjes in het storyboard van wat ik ongeveer moet zien. Maar waar haal je dan die kennis vandaan? Van hoe groot moet dat dan zijn? Hoeveel ruimte heb ik nodig voor het transportsysteem? Uh, hoe komen die ruimtes eruit te zien? Hoe concretiseer
3: je dat? Dat is een stukje benchmarking. Dus dat is simpelweg kijken naar hoe andere parken dat al gedaan hebben. Hoeveel ruimte zij daar over het algemeen voor gebruiken... Je ziet ook in ons conceptplan, dat is op de, een van de laatste pagina's... daar staan heel duidelijk plaatjes van bestaande parkplattegronden... bestaande shots uit Google Maps, hoe groot uh, showbuildings eigenlijk zijn... Uh, voor een ride van vergelijkbaar formaat. Uh, en toen heeft uh, Mark wel dingen naast elkaar gelegd. Je kunt in Google Earth gelukkig heel makkelijk zien hoe groot iets dat weer is. Er staat een, een schaaltje bij... En toen hebben we gezegd, oké, okay, dat gebouw moet ongeveer zo groot zijn. Uh, wachtterrein moet ongeveer zo groot zijn. Uh, uh, dus dan krijg je een beetje een idee van verschillende verhoudingen. En, en hoe je dan binnen dat gebouw de scènes gaat opdelen. Uh, ja, je, je weet hoe groot een station is uh, op basis van ervaring. Uh, dus je weet hoeveel ruimte dat inneemt. Maar Mark heeft vervolgens ook een analyse gedaan van... Goh, uh, hoe lang duurt zo'n gemiddelde ride eigenlijk? Uh, hoeveel scènes hebben dat soort rides? We gingen uit van een ride van ongeveer zo'n acht tot negen minuten. Een uh, gemiddelde dark ride-tijd. Uh, als je dan kijkt naar darkrides die zo lang duren, hoeveel scènes hebben die? In wat voor gebouwen zitten die? En zo heb je een beetje een redelijk beeld van al bestaande attracties waar je naar kunt kijken. En uh, ja, dan is het niet moeilijk om te zeggen: zo groot is dat gebouw. Dus dan moet dat gebouw van ons ook zo groot zijn. En zo zijn we dat eigenlijk een beetje vergelijkenderwijs uit gaan voeren.
0: Als we nou kijken naar de uiteindelijk uitgewerkte plannen, dan gaan jullie misschien wel heel snel voorbij aan een van de meest interessante elementen eraan, vind ik zelf. En dat is het ride-systeem, want dat is echt volledig uniek, dat bestaat nog niet op de wereld. Dat zit echt in het, uh, wat is het dan, eerst dan snel realiseerbaar? Ja, er zijn wel, ja, er is misschien nog ja. wacht ik dan. Ja, ja, ja. Een <lacht> moment zo, ik denk dat een engineer er nog eens heel goed naar moet kijken. Ja, precies. <lacht> maar hoe ben je tot het ride-systeem gekomen? Want het wordt ook echt op verschillende manieren ingezet, terwijl het wel continu eigenlijk dezelfde bank is waarin zit. Nou, de reden dat ik daar nog niet over, of dat we daar nog niet over begonnen zijn,
3: is omdat we daar in deze fase van het concept ook nog totaal niet mee bezig nee? waren. Nee, nee, <laughs> dat, 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 dat <laughs> klinkt heel gek. We hadden wel het idee, we willen twee verschillende manieren van reizen. Uh, dus we zaten eerst nog op een, een zeppelin versus een trein versus een hangglider. Uh, da, daar waren we toen nog totaal niet mee bezig. We hadden het idee, we willen uh, gaan reizen in een, een klassiek voertuig. Uh, maar hoe of wat waren we toen nog totaal niet mee bezig. En dat is eigenlijk pas veel later gekomen. Uh, als de tijd toch dringt en je concreet moet gaan worden. We hadden het idee van goh, als het ene rijden moet zijn... dan moet het andere vliegen of varen zijn. We hebben ook nog aan een boatride gedacht. Maar ik sta altijd versteld van het referentiekader van, van Mark. Uh, want Mark bleef constant erop hameren. Jongens, een boatride bestaat al. Dat is niet innovatief. En deze wedstrijd moet iets innovatiefs laten zien... Dus uiteindelijk uh, zijn we daar ook op een systeem gekomen dat meerdere dingen kon doen. Maar we vonden het wel belangrijk dat dat hetzelfde ritsysteem was. Omdat als jij twee tracks aan moet leggen, die vervolgens ook nog eens allebei terug moeten naar het beginstation. Uh, dan ben je enorme ruimte kwijt met uh, backstage track om die achtbaantreidjes naar het, het beginstation terug te krijgen. Dus dat, dat wilden we niet. Dus uiteindelijk hadden we wel zoiets van oké, okay, het moet Eén track zijn, dus dat betekent ook dat het ritsysteem steeds op eenzelfde rail moet, moet hangen, staan, glijden. En toen om toch die verschillende sensatie te krijgen van dat je enerzijds kunt rijden, dus dat het karretje bovenop de rail staat. En anderzijds het idee dat je, dat je vliegt of ergens vanaf glijdt of, of misschien een treinongeluk meemaakt, kan het karretje ook onder de rails hangen. Uh, waardoor je twee verschillende sensaties kunt creëren maar wel met één en hetzelfde ritssysteem uh, wat echt een hoop uh, technisch glazen achter de schermen bespaart, denk ik
0: ja, dat even om te proberen te omschrijven je hebt dus een bank waar je met z'n vieren naast elkaar zit ja. uh, klassiek aangekleed ook, met uh, mooie panelen aan de zijkant en als je dan start, dan zitten rails daar aan de onderkant van die panelen om het zo maar te noemen, dat is heel onderbiedig want er zit een heel stuk techniek achter kun je ook in een paar opengewerkte uh, tekeningen zien uh, maar de, 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 ja, de, de wielen zeg maar, waar de rails op vast zitten kunnen ook zich naar boven bewegen langs het voertuig af. Waardoor je dus in één keer onder de rails hangt in plaats van ernaast zit.
3: Ja, dus je moet het eigenlijk zien als twee uh, losse rails. Uh, kijk, bij een achtbaantrek zit er altijd zo'n zo ja, V-profiel in wat die twee rails met elkaar verbindt. Uh, en dat zal er hier ook wel in zitten. Uh, alleen dan veel ruimtelijker uh, En om de trein heen een soort pipeline rollercoaster heb je hetzelfde idee. Waarbij de track eigenlijk ja, in dat profiel hangt. Maar je ziet het profiel niet zo goed. En doordat dat profiel niet in de weg zit voor het karretje, kan dat karretje zich optrekken aan die wielen of laten zakken aan die wielen. Dus de wielen zitten altijd gefixeerd op de, de, de trek. Alleen het karretje kan zich daaraan optrekken of aan laten zakken. Waardoor je inderdaad dus op de rails kunt staan in het eerste gedeelte van de rit. Of onder de rails kunt hangen in het tweede gedeelte van de rit.
0: Hopelijk hebben Luisteraars er zo'n uh, beeld bij. Check sowieso het boekje. We linken het in de show notes naar de rand. Dat wil je niet missen. Je moet je echt even een half uurtje de tijd voor nemen.
1: Maar, maar je zei al Wim. Uh, hier waren jullie eigenlijk nog lang niet mee bezig. Jullie waren vooral bezig om uh, die storyboard. Of dat storyboard. Uit te werken tot, tot ruimtes. Wat, wat komt daar allemaal nog bij, bij kijken? En, en wie ging met wat aan de slag?
2: Ja dat was wel een van de, van de moeilijkere dingen. Want we hadden natuurlijk echt een enorm storyboard. En uh, een uh, afgekaderd uh, oppervlak waarop het allemaal moest gebeuren. Uh, dus daar zijn we wel een hele avond mee aan het, uh, aan het sleutelen geweest. En, uh, ook door proberen te denken van hoe kunnen we nou een treinreis... wat een gigantisch oppervlak op zou kunnen uh, slokken van zo'n uh, hal... in zo'n uh, klein mogelijke ruimte uh, ja, proppen. En zo hebben we eigenlijk al die scènes zo efficiënt mogelijk uh, in proberen te delen. Maar dat was wel een aardig, uh, aardig schetsproces, ja.
1: En dan denk je ook echt meteen aan hoe ga ik dit beeld nou verwerken tot een fysiek decor...
2: Ja, ja, daar hebben we ook over nagedacht. Ja. Want uh, een, een rit afleggen uh, laat natuurlijk heel wat scènes uh, zien eigenlijk. Dus daar hebben we dan in dit geval een, uh, eigenlijk een hele oude animatietechniek voor uh, gebruikt. Nou ja, dat is het, uh, het parallax effect. Waar je eigenlijk uh, uh, de achtergrond uh, langzamer aan je voorbij laat gaan. Uh, dan de elementen op de voorgrond. Waardoor het, het de illusie van snelheid uh, uh, creëert. Op die manier kan je dus eigenlijk simuleren dat je in een hele snelle trein zit, um, terwijl het eigenlijk wel meevalt
0: en dat je echt een 3D-decor ziet in plaats van dat je naar een scherm zit. te kijken. Ja, exact. Dat ja, dat simuleren. was
2: ook iets wat we eigenlijk wel heel graag op die manier vorm wilden geven. Ja,
0: geen
1: liefhebbers van schermen, uh, right? jullie?
2: nou, die zitten er wel in, maar beter, niet, beter. niet per se, hoor. <laughs> maar uh, ja, stel dat Universal hem zou kopen, dan
3: uh, is gaat... het de zoveelste. Ja. <laughs> Nou, we hadden denk ik allemaal wel een idee van schermen zijn prima... zolang ze een ondersteunende functie hebben. En ik denk dat wij allemaal heel erg enthousiast worden van rides met fysieke decors. Dat is waar we zijn opgegroeid. Dus dat spreekt misschien sowieso meer aan. Dus dat wilden we ook heel graag in ons eigen ontwerp stoppen. En als ik voor mezelf spreek, vind ik het altijd een beetje een no-go... als je heel duidelijk begint in een fysiek decor... En duidelijk die grens meemaakt dat je naar een scherm gaat kijken. Uh, dus dus dat, dat, uh, als ik voor mezelf spreek, dan, dan uh, hoefde dat er niet in te komen. Uh, althans niet in iets waar ik mijn naam onder zou zetten. Um, maar goed, je kunt schermen natuurlijk op, wel op een, een ondersteunende manier gebruiken. Dus uh, um, um, als jij een, een soort achtergronddecor hebt, je ziet het ook bij Pirates of the Caribbean in Parijs. Je hebt uh, nergens zie je een film, althans niet, niet voordat uh, Davy Jones uh, erin kwam. Nergens zie je een film, maar bijvoorbeeld de wanden van Pirates of the er worden wel wolken geprojecteerd en, en is een maan te zien. En dat is ook film. Dus uh, je kunt film wel degelijk inzetten, maar dan altijd ondersteunend aan het fysieke decor. En, en uh, dat hebben we er wel in gestopt, middels dat parallax effect, waarop de voorgrond allerlei fysieke elementen voorbij razen. En op het achterste scherm, ja, dus daadwerkelijk een scherm, daar wordt wel een soort ja, filmdoek geprojecteerd waarbij de landschap aan je voorbij raast.
1: En hoe gaat er dat dan naartoe aan op zo'n vrijdagavond? Dan zitten jullie met z'n allen in de woonkamer bij iemand thuis. Iedereen met uh, de tabletjes en de laptops op schoot en hier en daar nog een, uh, nog een marker en een schetsblok. Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Vooral veel overleggen, denk ik. Ik denk dat we echt het daadwerkelijke tekenwerk vooral allemaal heel veel thuis hebben gedaan. En uh, vervolgens op vrijdag juist allemaal bijeenkwamen om te laten zien wat we hadden gemaakt. En uh, te bespreken wat we ervan vonden of dat het nog beter kon.
2: Ja, en wat betreft het ontwerpwerk was er ook weinig ruimte voor discussie. Hè? We moesten gewoon heel snel knopen doorhakken. Wat natuurlijk eigenlijk ook wel gewoon heel efficiënt werkt uh, onderaan de streep.
3: Ja, dus ik, ik denk ook echt nog steeds dat dat moment dat we besloten hadden... oké, okay, dit is het verhaal, dit is het storyboard. Dan is ook voor iedereen duidelijk wat, wat de kaders zijn waarbinnen waar je gaat werken. En zo hebben we eigenlijk toch redelijk onafhankelijk van elkaar uh, zijn we te werk gegaan. Maar doordat die kaders zo duidelijk waren vastgesteld... Uh, uh, wist iedereen ook waar hij aan toe was qua vormgeving... qua hoe dingen eruit moesten zien en paste eigenlijk alles wonderwel in elkaar. Uh, puur omdat die afspraken zo helder gemaakt waren...
1: En uiteindelijk moest alles in dat 3D-model van Mark komen te zitten. Juist.
0: Ja, daar kwam het wel op neer. Ja. Jullie hebben dus eerst van die effecten zoals het Parallax, de treinrit uiteindelijk is daar geworden natuurlijk, bedacht voordat het ride-systeem dus bekend was? Of...
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, en later kwamen we dan, uh, want in eerste instantie hadden we het idee om echt een fysieke uh, treinwagon in de attractie te proppen. Maar daar kwamen we uh, al snel achter dat dat ding natuurlijk ook weer terug moest naar zijn startpositie. Uh, uh, dus die hadden we eigenlijk al liggen inderdaad. En om uh, uh, op basis van het nieuwe ritssysteem toch die treinwagon te simuleren. Hebben we eigenlijk een uh, systeem bedacht. Waarbij je de uh, complete uh, ombouw van de wagon eigenlijk om het ja, ritssysteem heen kan klikken. En die rijdt uh, op dezelfde snelheid met jou mee. Uh, waardoor je op dat moment in principe gewoon in die wagon zit. En die blijft vervolgens achter in de spoortunnel. En op het moment dat je die spoortunnel uit uh, rijdt. Uh, ja, is, is het wagon deel verdwenen en zit je dus in een ander uh, voertuig.
0: Maar dat zijn natuurlijk beslissingen die je pas neemt nadat het ride systeem er is. Dus zit er op dat punt ongeveer al dat die beslissing was genomen? Of hebben jullie ja. al, al meer effecten uitgewerkt van tevoren die later terug zijn gekomen? Als ik kijk naar nou hoe het werk zijn
3: gegaan... is dat eigenlijk ook door de manier waarop een gast door de attractie loopt. We, we zijn eigenlijk begonnen met de façades aan de buitenzijde van de attractie... Tim heeft daar op een gegeven moment, uh, kwam hij ineens met een visual op het proppen van... Uh, zo ziet het restaurant, van Olivier Flambé eruit aan de buitenkant. <korten> en dat hadden we allemaal zoiets van, uh, ja, ja, dat klopt eigenlijk wel. Uh, en, en, Nicky is toen aan de slag gegaan met uh, de wachtrij. Het idee was, uh, Olivier Flambé introduceert zijn verhaal aan je... in de knutselruimte van zijn eigen restaurant. Uh, maar goed, dan moet je dat restaurant wel binnenkomen. En je loopt via het restaurant de keuken in om uiteindelijk bij zijn werkplaats uit te komen... Nou, toen is dus, dus Nicky volgens mij gewoon die keuken gaan vormgeven. Uh, een hoop objecten erin ge gepropt. En dat uiteindelijk gaan visualiseren, of niet, uh, Nicky?
4: Ja, dat klopt. Uh, er dus lag al een 3D-model van Mark. Waar ongeveer de, de, het formaat van de wachtrij in uh, uitgewerkt was. Dus ik ben daarin gaan stoeien met uh, een logische indeling te maken. Je begint eigenlijk in, uh, in de hal van uh, de, het huis van Olivier Fembley. Die woont boven. Je ziet de trap. Vervolgens loop je door de gangen heen richting het restaurant van hem en uh, ga je uiteindelijk aan het einde van de gang ga je een deur in en dan kom je in de keuken uit. Dan kun je tussen alle ovens en pannen kun je heen lopen.
0: Door de vriezer heen, sorry. Ja, ja.
4: ook door de vriezer heen. <laughs> en um, vervolgens kom je dan inderdaad terecht in eigenlijk de opslag werkkamer van uh, Olivier Flambe, waar je vervolgens ook uh, zijn uitvinding ziet staan.
0: Het is er een soort voorshow die daar plaatsvindt? Want ik begrijp dat daar staat dan het apparaat waar hij aan sleutel is. Ja, het is
2: eigenlijk de onthulling van, van de machine die Olivier bedacht <lacht> heeft, ja.
0: En er is ook een stukje, echt een stukje voorshow dan, waar je even stil moet staan en waar die onthulling plaatsvindt.
2: Ja,
4: klopt. Uh, nadat je eigenlijk in de, de keuken hebt staan wachten, wordt je de voorshow ingelaten. Dus eigenlijk de, de werkplaats van Olivier en de opslag is de voorshow. Uh, daar ligt uh, een, een ruimte, dus uh, de wachtrij is in twee opgesplitst. En de gasten kunnen om een, uh, om een groot doek heen gaan staan, waarvan je kan zien dat er iets om, uh, omheen gebeurt of uh, iets onder ligt. Um, vervolgens vertelt Olivier zijn verhaal, waar hij mee bezig is. Uh, dat wordt door middel van projecties geprojecteerd op het doek, uh, waarbij uiteindelijk uh, hij de machine aan ons voorstelt. Dus het doek gaat omhoog en we zien de machine staan. En uh, daarbij legt hij uit dat uh, inderdaad, uh, wat we al zeiden, hij um, de ingrediënten nog nodig heeft. Dus vervolgens uh, vraagt hij ons om via de stegen richting het station te lopen, om op de trein te stappen om uh, de ingrediënten te gaan zoeken.
0: Dus we hebben nu de voorshow gehad. Kunnen we dan door naar uh, de vervolg van de route die we gaan afleggen. Ik voor mijn gevoel komen we dan uit uh, in het opstapstation, toch? Ja,
3: dat klopt. Uh, en we hebben daarvoor uh, gekeken naar Gare d'Orsay. Dat is uh, tegenwoordig een museum, Musee d'Orsay. Maar dat is uh, destijds een station geweest... dat speciaal voor de wereldtentoonstelling gebouwd is. Uh, de precieze wereldtentoonstelling weet ik niet meer. Uh, maar het, het droeg wel bij aan die sfeer. Uh, we hebben daar ook foto's van opgezocht. Uh, natuurlijk konden we niet een heel station nabouwen van dat formaat. Uh, dus we hebben daar ook met spiegels gewerkt. Uh, maar toch met een aantal boogconstructies... Uh, waardoor je die sfeer had van een station uit die tijd omdat vanaf daar de Orient Express vertrok, uh, wilden we dat ook graag in het concept terug laten komen. Nou, vervolgens uh, stap je in de, de Orient Express, uh, begint dat ding te rijden... Uh, en kom je in de eerste ruimte, de eerste echte scène van de attractie uit. Je gaat een, een soort baksteentunnel door om vervolgens in een soort landschappelijke setting uit te komen. Daar is dus dat parallax effect, dat Tim daar straks al benoemde... Uh, waarbij dingen op de voorgrond heel snel uh, uh, langs je afbewegen... en op de achtergrond dingen wat trager bewegen... Het uh, is dus wel een gedachte om bijvoorbeeld een, een, een band te maken met, met boomdelen erop. Uh, zodat die bomen continu langs je trein konden razen. Iets meer naar achteren uh, waren weer wat kleinere boompjes. Misschien zelfs een koe in een weiland uh, die voorbij raasde. Een beetje het, het twister idee uit... Uh... Universal Studios, uh, maar dan op de grond. Uh, en op de achtergrond uh, reis je dan langzaam van Parijs, uh, de zonneboomvelden, naar wat uh, laaggebergte, hooggebergte Duitsland. Uh, uiteindelijk in uh, Budapest uit te komen. Uh, en dat is dan de volgende scène waar je het station van Budapest binnenrijdt. En uh, eigenlijk staat je wagon in die eerste scène zo goed als stil. Uh, maar lijkt het dat je beweegt uh, door misschien wat, wat bewegingseffecten in de stoelen. Net zoals je in een trein zit, dan gaat het ook kuduk kuduk. Nou, misschien zat er zoiets in, uh, maar je had vooral het idee dat je voortbewoog door uh, de scène de, ja, die eigenlijk langs je afraasden. Waardoor, ja, uh, ondanks dat je bijna niet beweegt, uh, je wel een scène kunt vullen met een aantal minuten. En volgens uh, rijd je de trein wel daadwerkelijk verder en dan kom je uit in het station van uh, Budapest... En uh, daar worden de bezoekers uh, verzocht om uit te stappen om uh, smaken te gaan verzamelen voor uh, Olivier Flambé.
4: Ja, en de gasten kunnen daar ook daadwerkelijk in een bar zitten en even wat gaan drinken. Dus uh, daadwerkelijk uh, proeven van de ingrediënten die ze mee kunnen gaan nemen.
1: Ja, dat is zeg maar de verhaallijn. Maar als je echt even technisch inhouden kijkt, is dat het punt waar
3: de ride stopt en waar de walkthrough begint. Dat klopt. En we hebben hier echt bewust gekozen voor een walkthrough. Dat kwam eigenlijk nog vanuit de brainstorm-sessie... waarbij Vincent een hele lange tijd met het idee speelde van... Ja, je stapt ergens in, je gaat ergens naartoe en daar stap je uit. Maar op een andere plek dan waar je bent ingestapt... En een beetje daarop doordenkend, dacht ze van, goh, we zitten allemaal wel eens in een dark ride. Hoe tof zou die zijn dat dat bootje in één keer stopt, dat je daaruit kunt stappen en nog een hele wereld kunt gaan ontdekken. En dat was eigenlijk een beetje het idee voor... ja, waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? Waarom maak je niet gewoon een ride waarbij je een stukje reist, je kunt uitstappen. En je kunt daar een hele andere wereld gaan verkennen. Te voet. In plaats van alleen passief vanuit een karretje.
0: Je kunt het decor een keer inlopen. Precies.
1: Toch weet je de droom van iedereen. De ja. dark ride ik gaat. Ik zie het al helemaal voor, me dat je in de Fata gaan in de markt en uitstapt en dan zo door die steegjes. Uh... Heen gaat lopen dwalen. En dan even wat thee drinken. Ja. ja,
0: dat is wel heel tof. Al zou ik de tandarts toch liever overslaan daar, denk ik. Maar je kunt ze echt in het barretje hangen. Dat is wel echt vrij uniek. Rise of Resistance haalde je net ook al aan. Daar heb je ook een, st een stukje dat je weer uit de voertuig stapt. Dan heb je niet gezeten. Dan heb je zelfs gestaan onderweg nog. Maar dan loop je gewoon door eigenlijk naar, naar een showtje weer naar het volgende voertuig. Maar dit is echt gewoon een, een dwaalgebiedje. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus uh, om dat te realiseren, dat zal nog wel een,
3: een, iets zijn wat uitgedokterd moet worden. Want wat gebeurt er als mensen zich daar gaan ophopen? Uh, dus daar moet uh, logistiek nog heel goed over worden nagedacht. Uh, ook met vluchtroutes, uh, hoe ga je daar weg? Dat soort dingen. Europa Park medewerkers. <laughs> dat is de oplossing voor ja. alles. Uh, <laughs> ja, ja, precies. Uh, uh, maar goed, het idee om, om daaruit te kunnen stappen, wat, wat huisjes binnen te kunnen gaan. Uh, en vooral in, dat je. Echt het idee hebt dat je in een andere wereld zit, dus niet gewoon nog in hetzelfde attractiepark, maar dat je echt bent afgereisd naar een andere wereld die zich helemaal indoor afspeelt. Uh, misschien een nachtelijk tafereel, dat leek ons gewoon hartstikke tof om echt die wereld verder te kunnen verkennen. En even voor mijn beeld, loop je dan rond door Budapest of door Venetië? Uh, je loopt door Budapest, uh, maar heel langzaamaan verandert het decor een beetje naar Venetië toe. Uh, zodat je eigenlijk een beetje metaforisch naar Venetië toe gaat. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken als met uh, in piraten in Batavia. Je begint daar nu in Amsterdam, uh, maar die drop is eigenlijk een metafoor voor de overtocht naar bijvoorbeeld Batavia. Nou, zo metaforisch moet je ook die overgang van Budapest naar Venetië zien.
1: En, en wie uh, in jullie team ontwerpt dan dus het, uh, bijvoorbeeld het decor van die walkthrough? Want ik zie hier ook wat impressies en uh, dat ziet er ook weer prachtig uit.
3: In
2: uh, dit geval uh, heb ik over een uh, uh, SketchUp model heen getekend. Uh, waarbij we uit tijdsnood wel maar één stukje van, uh, van het walkthrough gedeelte uit konden, konden werken eigenlijk.
3: We hebben wel aan wat stereotype beelden gedacht, uh, waar je bijvoorbeeld in Venetië echt een, een, een kanaal ziet lopen met zo'n gondola erin. Om toch wel echt de suggestie te wekken van, hé, hey, we waren in Boedapest, maar nu zijn we echt overduidelijk in Venetië. Misschien zitten er nog wat, wat elementen uit het Doga Paleis in, echt totaal echt andere architectuur.
2: Ja, en als je dit stukje ziet, dan zou je dit eigenlijk kunnen zien als gewoon de losse scène uh, Venetië. Uh, waarbij de doorgang, uh, de doorgang zou zijn vanaf Boedapest. Ja, oké. Okay. Zo, dus nog dus je, groter. Dus je loopt eigenlijk binnen. Ja, eigenlijk is die dubbel zo groot, het, uh, het binnenstuk. Dit is gewoon één puzzelstukje uh, uit, uh, uit de complete hal. En daarna dan, dan stap je als gast
1: weer terug op in het uh, transportsysteem.
3: Uh, ja, je stapt in het Station van Venetië weer op de Orient Express terug naar Parijs. Uh, je bent met het doel uh, daar naartoe gegaan, je moest ingrediënten verzamelen. Maar nu moet je uiteindelijk ook weer terugbrengen naar Parijs. Uh, dus je stapt in Venetië op de Orient Express. Het uh, toffe daaraan is dat uh, de Orient Express destijds ook met ook verschillende lijnen werkte. Uh, waarvan één lijn naar Budapest liep uh, en vervolgens door naar Istanbul. En één lijn liep ook alleen naar Venetië toe. Dus uh, het, het klopt ook echt dat je uh, uh, in beide steden met de Orient Express aan kunt doen. Uh, dat is ook de reden waarom we voor die steden gekozen hadden. Maar goed, hier ben je dus nu in Venetië en je wil graag terug naar uh, Parijs. Dus je stapt uh, de trein op. Alleen waar je... Van Parijs naar Boedapest een redelijk rustig ritje hebt. Je hoeft geen gevaarlijke gebergtes door. Moet je vanuit Venetië naar Parijs wel door de Alpen. En We hadden zoiets van oké, okay, eerste, het eerste deel van de attractie is dus een rustig ritje. Dan mag het tweede deel wel wat pit krijgen. En ze hebben er ook bewust over nagedacht om een beetje naar het patroon van emoties gedurende die rit te kijken. En, en uiteindelijk moet zich dat steeds opbouwen. Dus als je dan weer met een rustig en saai ritje zou komen... dan zou het wel echt saai aflopen. Dus we hebben daar uiteindelijk een, een soort achtbaanstukje in gedaan... waarbij de trein ontspoort, uiteindelijk onder de rails zakt... en je de brug een soort afglijdt... Uh, om vervolgens een achtbaanparcours te krijgen... en een wilde rit door de Alpen te krijgen. Uiteindelijk, gelukkig, komt alles weer goed... en uh, kom je op het juiste spoor terecht... om uiteindelijk via de zonnebloemvel van Frankrijk... toch weer naar Parijs te rijden, waar het al avond is geworden... Je de verte vuurwerk ziet afgaan, want de wereldtentoonstellingen worden geopend. Dus je bent eigenlijk nog maar net op tijd om de ingrediënten aan Olivier Flambee af te leveren, die al zijn expo restaurant geopend heeft om zijn uitvinding tentoon te stellen. En dus kun je met de ingrediënten die je verzameld hebt, um, uh, naar dat restaurant toe om daar meteen gebruik te maken van de uitvinding van Olivier Flambee. En dus in het expo restaurant te kunnen gaan dineren. En dat is uh, het, het einde van de rit.
1: Ja, dus eigenlijk als ik Taste of Europe mag samenvatten... Is het, begint het met een mooie façade. Uh, Gethematiseerde wachtrij. Voorshow, opstapstation. Dan een rustig stukje dark ride. Een walkthrough met nog uh, een plekje waar je wat kan borrelen. Dan een achtbaanrit. En tot slot het
3: restaurant. Dat is een perfecte samenvatting. Dan missen we toch een favoriet element van Disney. Exit through the gift shop. Juist. Uh, klopt. Uh, ja, we hadden zoiets met een attractie die over eten gaat... Uh, uh, waarom zou je geen restaurant aan het einde stoppen? Eigenlijk een beetje zoals ze dat bij, bij Ratatouille ook uh, gedaan hebben. Dus, dus dit voelde meer logisch voor ons uh, dan een standaard souvenirwinkel met de Eiffeltorentjes die je in Parijs ook kunt halen. Ja. Goeie
1: keuze, goeie keuze. We, we hebben nou net trouwens, want als je het over structuur hebt, dat zit zeker niet in deze aflevering. Maar voor onze oprechte excuses aan de luisteraars. Uh, want we, we zijn net eigenlijk chronologisch de attractie uiteindelijk door gaan lopen. Maar ik wil toch weer even terugpakken naar dat proces chronologisch. Uh, want we zaten volgens mij bij het, het, het uitwerken van het eerste stukje Dark Ride. Uh, jullie zaten toen in week drie van de vier weken die jullie hadden. Maar er moet toch nog enorm veel werk zijn verzet in die laatste anderhalf, twee weken.
4: Ja, dat is zeker waar. We hebben vele avonden en nachten doorgewerkt, doorgetekend, doorgemodelleerd om uiteindelijk tot het resultaat te komen waar we uiteindelijk zijn beland.
1: Ja, Want je hebt over resultaten, maar ik zie hier inderdaad van alles voorbij komen. Inderdaad een 3D model, ik zie uh, allerlei mooie renders, ik zie detailtekeningen, ontwerpen van voertuigen, materialen. Hoe hebben jullie nou bepaald wat je allemaal wilde opleveren?
4: We zijn uh, eigenlijk gewoon gaan kijken naar uh, wat is essentieel. Wat willen we laten zien vooral? Uh, nou de, de, de uitvinding van Olivier Frambeet kon natuurlijk niet ontbreken. Want dat is een redelijk hoofdaspect. En uh, het ritsysteem. Ja, als we een heel mooi ritsysteem hebben uitgetekend. Dan moet hij ook een mooi kleurtje, plaatje, et cetera krijgen. Dus uh, die kon ook niet ontbreken. We hadden denk ik zelfs nog wel wat meer conceptarts op de planning staan. Maar die hebben we uiteindelijk niet kunnen, kunnen halen. Dus uh, met de pre-show die we hebben uitgewerkt zijn we eigenlijk vanaf vooraf aan begonnen. En uh, toen hebben we op een gegeven moment uh, echt gekeken naar wat hebben we echt heel erg hard nodig. En toen zijn we ons daarop gaan focussen, zoals bijvoorbeeld de Birdseye.
0: Dan nou ben je natuurlijk bezig met een wedstrijd in een wereldje waar jullie allemaal in bewegen. Kennen jullie andere deelnemers ook die meededen aan, uh, aan de competitie?
2: Ja, ik kende wel een aantal mensen. Ik zit in een WhatsApp groepje met, uh, met wat ontwerpers wereldwijd en daar zaten er toch wel een aantal in die, uh, die ook mee hebben gedaan.
0: Maar niemand wist van elkaar waar ze mee bezig waren, dus je werd niet afgeleid door andere teams? Of...
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Nee. Achteraf gezien bij het inleveren zagen we dan wel die namen voorbij komen en dan was het van, hey leuk, hebben jullie ook meegedaan. Nou, succes. Uh, iedereen is wel uh, redelijk sportief uh, uh, in het wereldje. Uh, maar daarvoor wisten we het van elkaar niet. Nee,
1: nee
4: ja, het was ook, er zijn 79 inzendingen gedaan waarvan... Uh, ja, het is een internationale wedstrijd, dus uh, over heel de wereld zijn inzendingen gedaan. En er zaten wel een paar andere Nederlanders tussen die ook inzendingen hebben gedaan. Maar uh, ja, tijdens het proces zelf hebben we ons echt gewoon gefocust op ons eigen concept. En ons uh, even van de buitenwereld afgesloten.
0: was ook wel nodig, denk ik, als ik de tijdsdruk zo een beetje meekrijg. Dat klopt. Neem ons eens mee in die, in die
1: eindspurt. Hè? Want je had dus vier weken voor het totaalplaatje. Uh, er was een, een, moment van, uh, een, een uiterlijk moment van inleveren. Hoe ging, hoe ging dat laatste dagje, hoe gingen die laatste uurtjes eraan toe?
2: Na het werk uh, snel naar huis toe rijden en uh, snel een magnetronmaaltijd naar binnen schuiven. En uh, ik denk dat we wel tot een uur of 1 à 2 uh, toen door hebben zitten werken. Ja. Allemaal afzonderlijk aan ons eigen uh, deel.
4: Ja, en, en... Tim, jij was toen al bezig met het opmaken van het boekje. Waarbij we toen ook hebben gekeken, wat missen we nog? Dus uh, voor wat we misten, konden we dan nog snel een invulling maken. Ja. En um, Wim die was bezig met het laatste teksten uitwerken voor de presentatie. Volgens mij is de beurt de laatste tekening die ik nog uh, in elkaar heb, uh, heb gestoken. En ik denk een dag voordat wij het wilden inleveren. Hadden we het zo goed als gereed. En uh, toen hebben we alles nog tien keer nagecheckt of dat alles klopte. En uh, toen hebben we het uh, volgens mij op een vrijdagmiddag hebben we het toen ingeleverd.
2: Nou, wat dat betreft was dat boekje eigenlijk ook wel een soort uh, uh, reminder aan ons van wat er nog allemaal nodig was om aan te leveren. Wim had een, uh, een heel goed lopend verhaal uh, uh, uitgeschreven waarbij eigenlijk alles aan bod uh, kwam. En ik moest dat in de opmaak uh, uh, zetten. En daar wil je beeld bij hebben. En dan merk je eigenlijk al heel snel van wat is er nou belangrijk om te visualiseren in, uh, in het hele verhaal. En die pagina's die, uh, ja, die, die waren nog eventjes een tijdje leeg. En daar hebben we op het einde uh, eigenlijk met z'n allen, uh, uh, Mark met zijn 3D renders, uh, Nicky met uh, de, de Bird's Eye View die ze op een of andere wonderbaarlijke wijze in een dag uh, heeft uitgetekend. Uh, en,
3: uh, en ik ook met wat, uh, met wat laatste schetsen hebben dat boekje nog helemaal weten te vullen. Klopt, en, en die Bird's View, is echt een mirakel, want uh, in, in hoe dat die uiteindelijk in het boekje zit, is het grootste gedeelte van uh, dat gebouw heeft een plafond. Uh, maar er zijn nog versies uh, uh, waar wat meer scènes waren opengetekend, alleen dat, dat was echt zo, last minute en sommige dingen waren nog niet helder van hoe die laatste scènes eruit uh, zagen, dat ze het uiteindelijk uh, het, uh, het plafond van het gebouw, maar, of het dak van het gebouw maar dicht hebben getekend... Uh, uh, maar er zijn versies waar nog wat meer scènes uh, waren uitgetekend. Alleen ja, de, om, om dat echt helemaal tot in de puntjes uit te werken, dat uh, was een uitdaging.
1: Uh. Wat, 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 wat moest jullie inleveren? Dat was echt een, een pdf boekje met daarin alles wat je er maar in kon stoppen over jullie uh, concept. Het was
2: niet verplicht. Nee, uh, dit is toevallig een, uh, een weg uh, waar wij voor hebben gekozen. Maar er waren ook uh, deelnemers die bijvoorbeeld een, uh, een filmpje hebben ingestuurd. Uh, waarbij je eigenlijk als een soort uh, ja, 3D visualisatie door, het hele, uh, door de hele attractie heen uh, rijdt.
1: Vanwaar dan uiteindelijk uh, jullie keuze? Voor misschien een traditioneel uh, manier van presenteren?
2: Ik denk voornamelijk omdat ik uh, geen filmpjes kan monteren, <lacht> maar wel boekjes kan maken. Dus, uh, um, en het is een mooi, mooi naslagwerk. Uh, we hebben ook nog steeds uh, het, uh, het idee om dit uh, een keertje te laten, laten binden voor ons eigen portfolio-materiaal.
4: Ja, en het, het idee is er wel geweest om van het 3D-model die Mark heeft gemaakt nog een video uh, te maken. Maar dat is uiteindelijk qua tijd gewoon echt niet meer gelukt. Dus toen hebben we op een gegeven moment besloten om ons echt volledig op het boekje te gaan focussen.
3: Uiteindelijk is dat het presenteren van een boekje... is uiteindelijk ook nog een manier die heel veel in de, in de industrie gebruikt wordt. Dus in die zin staat de manier waarop we wat hebben aangeleverd... oké, okay, misschien niet tot een die mate van details... zoals het in het daadwerkelijke werk wat ook gebeurt. Maar er wordt nog steeds heel veel met dit soort projectvoorstellen gewerkt. Dus in die zin zitten we niet heel veel van de realiteit af, denk ik.
0: Nee. Ja, want dat vind ik wel een van de mooie dingen aan wat jullie hebben gedaan. Want uiteindelijk is er een supermooie pdf uitgekomen. Het ligt echt een supermooi plan, maar het is als... Uh, ...thema-parakliefhebber. Ook echt interessant... ...om eens een keer door zo'n ding heen te bladeren, want... ...we hebben het zelf al vaak genoeg gezegd, Tim... ...dan zien we Jeroen Vrij over een bouwplaats lopen... ...die heeft ook een boekje bij, toevallig ook met liggende... ...ja, viertjes of netjes iets groter wat zijn... ...waar de er aan het bladeren is, en dan zeggen we altijd tegen elkaar... ...hadden wij de boekje maar, dan zouden we er ook maar eens op ons gemak... ...doorheen kunnen bladeren. En nu heb je die kans gewoon. De Efteling geeft die dingen zelf niet uit. Dat snap ik niet, daar gaan ze echt... ...gouwe bergen mee verdienen, mochten ze dat ooit doen. Maar hier heb je gewoon uh, eigenlijk zo'n zelf soort document liggen... waar je op je gemak erin kunt kijken, echt tot in detail... want hij is digitaal, tot in detail kunt inzoomen... op alle, ja, op alle elementen die jullie hebben getekend. Ik vind het echt een heel vet inkijkje in het ontwerpproces.
1: Ja, nou, dat zeg je goed, want wat natuurlijk het grote voordeel is van zo'n boek... en dat zie je ook heel erg in het wat jullie uiteindelijk hebben opgeleverd... is dat je ook in het boek het hele proces terugziet. Want er zit van alles in, snelle schetsen... de vlekkenplannen die jullie hebben gemaakt,
3: de, de storyboards... ja. De, ik heb dit wel kwijlend zitten lezen. Ja. Dat was ook een van de voorwaarden uh, die geloof ik in de instructies stond voor de wedstrijd: laat je proces zien. Uh, dus je kunt wel uiteindelijk het concept presenteren. Uh, maar zij vonden het heel belangrijk om te laten zien hoe we precies tot dat ding gekomen waren. Uh, dus vandaar dat we ook al die schetsen en ook expliciet een, een laatste hoofdstuk hebben toegevoegd van: goh, wat is ons proces geweest? Hoe zijn we ermee aan de slag gegaan? Dat soort
0: dingen. Want je, je, je noemde een aantal keer presenteren, maar heb je ook echt nog een presentatie moeten houden? Of is het vooral. Het presenteren van het document wat je hebt opgeleverd? Uh,
4: we hebben uh, eigenlijk het pdfje in moeten leveren, ons, ons boekje met ons concept. Uh, en vervolgens heeft de jury de uh, lastige keuze gehad. Ik denk dat ze er ook wel even mee bezig zijn geweest om alle 79 inzendingen te gaan uh, bekijken. Hier hebben ze volgens een, uh, een top 10 uitgemaakt. Uh, die werd middels een live presentatie werd die bekendgemaakt. Uh, toen hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten en hebben we live meegekeken. En uh, toen hebben we te horen gekregen dat we uh, bij de top 10 zaten. En um, vervolgens uh, hebben we nog even moeten wachten, een maand volgens mij, uh, totdat de winnaar bekendgemaakt werd. En um, de winnaar die zou mogen presenteren op de Blue Loop uh, event online event. En uh, dat is eigenlijk de eerste keer dat we echt ons concept daadwerkelijk hebben gepresenteerd.
1: Hey, ik wil nog even terug uh, voordat we het gaan hebben over de nominatie en uiteindelijk de winst. Uh, Na dat moment van inleveren. Uh, hoe voelde dat toen dat PDF -je de deur uit was en uh, jullie nogal uit de hand gelopen hobbyprojectje zat erop? Bedtijd.
4: Ja, heel veel stress. Ik weet nog dat ik met Tim samen uh, telefooncontact heb gehad om het in te stenden op de website. En volgens mij ging dat niet helemaal goed. Dus uh, dat moment van daadwerkelijk inleveren heeft volgens mij zelfs nog een uur geduurd en heel veel stress bezorgd. Maar toen het eenmaal uh, verzonden was, was het uh, een gigantische opluchting.
2: Ja, en dan vooral
3: niet terugkijken, want wie weet zie je nog wel ergens een foutje. Nou, we hebben wel teruggekeken, want uh, uh, wij hadden een heel duidelijk format aangeleverd van zo willen we het op de website hebben zien staan.
2: Ja, op de website, ja. ja wat ja, dan
3: vervolgens geen rekening mee was gehouden, dus dan is er toch nog wel wat over en heen gemaild van goh... Uh, wij willen ons concept op deze manier verkopen, uh, dat mocht, hou je dat dan ook aan. Uh, dus uh, uiteindelijk is dat wel veranderd nou, zoals het nu op de website staat. Ja, we hadden uh,
2: eigenlijk gehoopt dat ze ons boekje gewoon uh, zoals het boekje is op de website zouden zetten. Uh, maar het werd natuurlijk uh, in de layout uh, gegoten die zij uh, op de website hadden staan. En dat uh, versprong nog uh, alles. Dus, Oeh,
1: uh... oh, daar kreeg je de jeuk van, kan ik nog zo zeggen. Ja, precies. <lacht> Hey, als je het hebt over terugkijken, als je het, het hele proces bekijkt, of het hele proces, je hebt uiteindelijk vooral heel veel werk in vier weken gestopt. Als je dan terugkijkt, wat zat er voor jullie gevoel nou echt mee? Dat je achteraf denkt, van daar nou was ik echt trots op of daar had ik nooit verwacht dat het zo lekker zou, zou gaan?
2: Dat je onder druk toch wel uh, een aardig resultaat kan leveren, denk ik. Je bent normaal gesproken heel erg geneigd om uh, heel lang naar, uh, naar een ontwerp te blijven kijken totdat het uh, perfect is. Maar die ruimte die was er nu eigenlijk gewoon niet. Waardoor je gedwongen wordt om heel snel knopen door te hakken. Wat denk ik het proces wel bevorderd heeft in dit geval.
4: En daarbij zeker ook de flow die er in het team was. Om het ook daadwerkelijk af te maken en af te krijgen. Ik denk dat we qua samenwerking daarin heel zeer zijn geslaagd. En iedereen heeft gedaan wat hij kon.
2: Ja, hoe hoger de druk
3: ook hoe sneller de
2: stroomversnelling uiteindelijk ging in het hele team.
3: Iets wat, wat mij heel erg is meegevallen... is wat ik aan het begin van de uitzending ook al zei... Dat, dat iedereen had heel veel respect voor elkaars bijdragen... voor elkaars kwaliteiten, voor elkaars skills... Eh, waardoor je nooit van die discussies kreeg... Oh, ik zou dit zo doen of ik zou dat zo doen. Nee, a, die ruimte was er niet qua tijd. En B, je vertrouwde gewoon op elkaars werk. Eh, eh, waardoor dat soort discussies eigenlijk helemaal niet nodig waren. Eh, en ook aan het begin van het, het, het pitchen van ieders individuele concepten aan elkaar... Dat ging eigenlijk op een hele fijne manier, een hele respectvolle manier naar elkaar toe. Waarbij je toch bij, vaak bij het presenteren van creatieve ideeën. mensen vaak hun eigen ding graag naar voren schuiven. Maar dat was bij ons helemaal niet, niet het geval. En vanaf het begin af aan heerste er al zo'n sfeer dat we gewoon allemaal ja, naar elkaar luisterden. respect hadden voor elkaars werk, elkaars skills. Wat eigenlijk tot op het moment van inleveren zo gebleven is. En dat. Ja, of dat iets is wat in onze persoonlijkheden zit, dat weet ik niet. Maar uh, het was in ieder geval een hartstikke fijne manier om zo met elkaar samen
0: te werken. Ja, als er dingen mee zitten, dan zit het misschien soms ook toch wel eens iets tegen. die dingen die echt tegenvielen.
3: Nou, het was die, die ik weet wel, die, die tweede sessie waar we echt dat verhaal uh, moesten gaan zitten. Ik ging toen echt uh, leeg en chagrijnig naar huis omdat we nog tot niks gekomen waren. Die, we hebben ja. toen, en op een gegeven moment zaten we daar een beetje doelloos voor elkaar uit te staren. Ja. En toen ik al zoiets van... Pff, ja, dit voor mij niet nog eens een keer te... Uh, ik maar. weet niet of er echt iets is wat tegen zat. Of dat gewoon een gezond onderdeel is van een proces. Misschien wel. Uh, ja, ja, ja. Nou, dan toch die pizza bezorgen? Ja, ja, ja precies. Ja, dat is uh, toch ja, wel het ja.
2: grootste, uh, grootste obstakel geweest, de denk de ik. Voor ik het opnieuw New York pizza <laughs> overwegen. Ja, en die Frikandel Speciaal Pizza was ook niet zo'n succes.
3: <laughs> dat zeiden. Had een uitzending van de Oribe van <laughs> B kunnen zijn. Ja.
0: Ja. We het net al heel even over hoe het proces ging na het inleveren van, van jullie document. Dat was ook een jury achter de challenge. Er zaten volgens mij ook een aantal interessante mensen in.
3: Uh, dat klopt. Uh, daar zaten een aantal mensen in uit uh, de, de Europese industrie. Dus Michael Mack, uh, CEO van Europa Park, uh, Andreas Andersen, CEO van Liseberg in, uh, in Zweden. Uh, daar zaten mensen in van Alterface. Dat is een bedrijf dat bijvoorbeeld Popcorn Revenge uh, geleverd heeft in Walibi Belgium. En, en Moussou Chocolat in Fantasieland. Uh, daar zaten twee Disney Imagineers in. Uh, Eén daarvan was Doris Hardoon. Die ook in de, de documentaire De Imagineering Story uh, heel veel te zien is als het over Shanghai Disneyland gaat. En er zaten mensen in van um, and Studios. En tot slot zat uh, Rachel Reed erin. Uh, zij werkt voor Blue Loop. En Blue Loop is een nieuwsplatform... Een, een specifiek voor de thema uh, Themes Entertainment Industry. Uh. Niet uh, de minste in nee, het wereldje. Nee, dus dat uh, maakt ons ook wel redelijk uh, zenuwachtig uh, voor de uitslag.
0: Toen alles was ingeleverd, dan kun je ook elkaars inzendingen inzien. Hebben jullie door het hele setje heen uh, gescrolld? Ik stiekem wel. Ik wel in elk geval. <laughs>
4: Ja, we hebben wel veel inzendingen bekeken en uh, we hadden zelf ook wel zo ons favorieten uh, die we ertussen hadden zitten, uh, die uiteindelijk ook uh, redelijk hoog zijn geëindigd, dus uh, dat was wel heel erg leuk om te zien.
1: Ja, het waren 79 inzendingen. Hadden jullie überhaupt verwacht om bij die, die, die laatste tien te komen, bij die tien nominaties?
4: Nee, dat was echt. Uh, ik, ik, ik zie ons nog zitten op, uh, op de bank. Uh, en onze reactie van toen onze naam werd gevallen. Want ik weet dat werd op alfabetische volgorde werd dat uh, opgelezen. En uh, we waren op een gegeven moment oké. Uh, oké, okay, uh, okay, Taste of Europe. T. oké. Okay. Ja, nou zouden wij moeten komen als we erbij zitten. En ja, we zien het wel. En toen uh, werd opeens uh, Taste of Europe genoemd. En toen zaten we elkaar echt aan te kijken van. Oh, oké, okay, top tien. Dat hebben we goed gedaan.
3: Ja, en dat was eigenlijk ook wel, uh, we zoiets van oké, okay, dat is het voor ons, leuk dat we dat gehaald hebben, maar hier zijn we wel tevreden mee. Uh. Ja, ja, we hadden een quoteje
2: van Mac uh, binnen ook, dus dat komt mooi, uh, mooi op de LinkedIn. Precies, ja, ja. Wij hadden hem
1: toen ook al meegenomen in onze nieuwsafleveringen. en wij dachten, ja. dat is al een hele dat... prestatie uh, in de top 10 van zo'n zo uh, internationale ontwerpwedstrijd.
3: Juist, juist. Maar uh, toen, uh, ik denk, uh, hoe, hoeveel was het? Een, een maand later uh, kregen we te horen dat uh, nog wel achter de schermen dat we de winnaar uh, waren. Dat moeten ze nog even voor ons houden. Uh, en dat we mochten presenteren op uh, Blue Loop live. Een virtuele expo uh, georganiseerd op Blue Loop. En uh, dat was volgens mij iets wat we geen van alle verwacht hadden. Uh, er zaten een aantal ontwerpen tussen waarvan wij dachten, uh, die zijn A veel origineler en B veel beter uitgewerkt. We zijn volgens mij allemaal wel fan van L'Opera de Lauper van Gerben Pasjes en Jessica Piatti. Dat is een, was ook een Nederlands team volgens mij. Ze werken allebei voor Jora Vision. Ik dacht van die gaan winnen. Dat was zo helder uitgewerkt. Het was een leuk concept. Begrijpbaar, super tof. Ja, leg het eens uit in drie zinnen: je gaat op zoek naar de juwelen van een operazangeres. Anders dan gaat ze haar aria niet performen. En dat is een interactieve dark ride waar je op juwelen moet schieten. Ja, weer zo'n stomme shooter. <laughs> ja, maar ik uh, stel dat... bijvoorbeeld Het past perfect in een Italiaans thema. Stel dat Geisterschloss uh, ooit moet sluiten in Europa Park, Dan zou ik dit daar graag voor in de plek zien, uh, eerlijk gezegd. Uh, ook, ook, uh, ze hebben zo'n fantastische laatste scène. Uh, dan dan uh, ga je in je karretje rond het podium... Uh, waar een animatronic van die opera-zangeres staat. Maar je kunt daar ook langs gaan staan kijken... als bezoeker vanuit een opera-setting. Uh, ik vond dat echt super tof gedaan... Uh,
1: maar als je conceptmatig gaat kijken... dan is jullie concept toch al vele malen innovatiever.
3: De jury is met ons eens, dus ja. ja. <lacht> dankjewel. Ja, dankjewel. Wellicht zit hem dat in een combinatie van een aantal factoren... met een ritsysteem wat nog niet bestaat. Een restaurant dat eraan gekoppeld is. Een duidelijke food experience. want Met name dat stukje food, daar haakte de jury ook wel op aan. Tenminste, dat kregen we terug uit het feedback van de jury... En uh, ik denk in die zin, uh, wat ik eerder ook al zei... is dat het referentiekader van Mark ook wel echt hier geholpen heeft. Uh, Mark weet gewoon, uh, heeft een enorm goed beeld van wat er allemaal te vinden is in de industrie. En Mark is ook degene die constant geweest is. van Jongens, wat, je, wat we nu hebben is niet innovatief. Doordenken. En, en daardoor zijn we uiteindelijk tot iets gekomen wat, wat ja, als jullie het zeggen, dan, dan geloof ik jullie wat, wat misschien wat innovatiever is.
1: Nou ja, ik denk, en inderdaad die combinatie van al die verschillende elementen, rustige dark ride, walkthrough, achtbaan, dat, dat, dat is al heel zeldzaam. Maar ik denk zeker die prominente rol van, het is eigenlijk een attractie en horeca in één, dat zie je natuurlijk nergens. We zien wel dat horeca onderdeel uitmaakt van een themagebied, maar dat het zo in elkaar
0: verweven is, dat zie je volgens mij nog nergens. Er komt echt een ding aan, maar we hebben we daar een vraag over. Ja, precies. Ja. De, de die was dus ook tijdens Blue Loop Live toen jullie de presentatie moesten doen? Ja, dat klopt. Maar dan moet je in één naast een boekje ook een hele presentatie gaan maken. Hoe uh, hebben jullie daar gepakt?
4: We hadden eerst een gigantische presentatie gemaakt waarbij we uh, ons uh, proces vooral wilden gaan benadrukken. Omdat uh, het ook een presentatie was die uh, op een uh, evenement werd gepresenteerd waar veel mensen uit de branche naar kijken. Dus we wilden ons daar heel erg op focussen. Uh, naarmate we daarmee bezig waren, uh, werden de, de tijden die beschikbaar waren, die we hadden voor de presentatie, werden ingekort. Dus uh, toen zijn we ons meer gaan focussen op het verhaal en uh, de attractie die we hadden. En uh, toen hebben we dat verder uitgewerkt.
0: En is er nog stiekem een extra tekening of zo ingesneekt die niet in het uh, PDF zit?
4: Nee, nee. We hadden die vier, die vier weken, die, daar moesten we nog wel eventjes van bijkomen.
0: <laughs> kan ik me voorstellen, ja.
1: Daarover gesproken. Je moest bijkomen van die vier weken. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel bij moest komen. Van het nieuws. Dat je zo'n ontwerpwedstrijd met zo'n jury gewonnen had. Wat deed dat met jullie?
4: Ja, dat, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. Dat uh, uh, Ben Thompson van Storyland Studios. Die, uh, daar hadden we een afspraak mee gepland staan. Om. Uh, om. om te, te videobellen. En. Uh, daarin werd. ...iets bekend gemaakt, maar wat wisten we nog niet echt, uh, echt uh, wat, uh, wat eruit kwam. En we zaten redelijk aan het einde van de, van de middag. Uh, ik zat, uh, zat te facetimen met hem en uh, op een gegeven moment zegt hij... ...ja, ik heb al heel veel mensen moeten teleurstellen dat ze het niet zijn geworden. Maar dat hoef ik gelukkig bij jullie niet te doen. Want jullie hebben gewonnen. Nou, ik denk dat ik vijf minuten stil naar mijn beeldscherm heb zitten kijken... En uh, ik, was, ik was echt zo van, hoe dan? Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Vervolgens, uh, toen dat gesprek is afgelopen, toen dacht ik, ja, ik moet de rest bellen. Dus toen heb ik iedereen gefacetimed. En uh, Tim die zat in Italië, Mark die zat in het buitenland. Dus het was echt zo van, uh, jongens, we hebben gewonnen. <laughs> Oké, <Okay>, en nu?
0: <laughs> dat is inderdaad een hele goede vraag. En, en daarna?
4: <lacht> Toen uh, ja vervolgens uh, met de presentatie aan de slag gaan en, uh, voor de Blue Loop, uh, dus daar meteen uh, weer ingedoken. En uh, ja, we moesten het nog even stilhouden voor de industrie. Dus vervolgens uh, de IAPA Expo in uh, Barcelona was voor de Blue Loop event. Dus we hebben daar met z'n allen rondgelopen en uh, ons mond gehouden, <lacht> want we mochten nog niks vertellen. En een week later werd het uh, uiteindelijk bekendgemaakt.
0: En kun je op zo'n beurs dan ook andere mensen tegen die hebben meegedaan, die je inmiddels dan wel kent? Of...
4: Jazeker. Ja, we uh, de andere twee prijswinnaars hebben we daar ontmoet. En uh, even mee staan kletsen. Uh, twee mensen van de jury waren erbij. Uh, dus die hebben ons aangesproken, die hebben ons gefeliciteerd. Dus het, het was wel al een beetje dat het rondhing dat we gewonnen hadden. Maar uh, ja, de grote bekendmaking was nog niet geweest.
3: Nee, nee, ik weet ook wel dat we toen aan aansluitend op de IAPA Expo was ook de CETE, Dat is uh, de, de beurs van de Themed Entertainment Association. En daar kwam ik ook Jacob hem uh, uh, tegen. Die uh, had dat Chaos uh, Theory uh, concept gemaakt. En dat was een tweede prijswinnaar. En, en die wist het ook wel. Dus dan was het wel tof dat je iemand tegenkwam met wie je het er in elk geval over kon hebben. Zeg maar. ja. Want het was wel verdomd lastig om je mond te moeten houden als iedereen daar in de industrie rondloopt. Uh, dat is echt heel jammer dat ze dat toen niet daar mochten vertellen.
4: Ja, en nog een ding wat we hebben gedaan toen we te horen hadden gekregen dat we gewonnen waren en iedereen terug was in uh, Nederland, is dat we met z'n allen naar Bosrijk zijn gegaan, uh, waar we ook al vaker een keer uh, gemiet hadden. En uh, toen hebben we het daar gevierd met een uh, goed diner en een uh, goed glas champagne.
1: Daar hebben wij al eerder wat foto's van gezien, <laughs> ja. <laughs> en, en, en dan? Dan heb je dus, uh, heb je dus gewonnen. Uh, die presentatie is geweest. Het is out in the open. Uh, was het daarmee klaar? Of zijn jullie er sindsdien nog, uh, nog veel mee bezig geweest?
2: Nee, we hebben het eigenlijk uh, wel redelijk losgelaten. We hebben, uh, zoals ik net al zei, wel overwogen om het, uh, om het boekje nog uh, een keer te laten binden. Maar zelfs dat is er nog niet echt van gekomen, eerlijk gezegd. Ik denk dat we gewoon uh, hebben genoten van, uh, van de winst. En uh, uh, ja, wat daar dan uit voortkomt, uh, je krijgt natuurlijk wel wat uh, uh, extra aandacht, uh, ook in de industrie. Dus daar komen dan weer wat nieuwe opdrachten uit voort. Uh,
1: Zegt hij even in een bijzin, maar dat is natuurlijk, uh, van, zeker als je freelancer bent, dat is natuurlijk echt een fantastisch ja, uh, ja. resultaat.
2: Ja, dat ja, is de beste advertentie die je kan plaatsen eigenlijk. Ja.
1: Zijn er nog wel eens benaderd door partijen van, joh, uh, kun je dit eens verder gaan uitwerken, want ik wil dit in mijn themapark?
2: Helaas nog niet, nee. We hebben het wel uh, doorgesproken met uh, Pieter Cornelis. Uh, daar hebben we ook een afspraak mee ingepland, ook voor de presentatie. Uh, want er uh, konden vragen gesteld worden uh, tijdens de presentatie en dan kan je denken aan uh, dingen als wat gaat zoiets kosten. Waar zou zoiets geplaatst kunnen worden? Wat is de capaciteit? Hoeveel mensen kan je er dus uh, ja, per uur uh, in kwijt? Uh, uh, en dat soort zaken. Uh, en uh, daarmee hebben we ook gekeken of het realiseerbaar is om zoiets in een attractiepark uh, te zetten. En daar kwamen we er eigenlijk al wel vrij snel achter dat het uh, uh, een zeer duur project is om te bouwen. Uh, wat voor een attractiepark misschien in deze vorm niet zo snel rendabel wordt. Maar wat wel potentie zou kunnen hebben om bijvoorbeeld in een land als uh, uh, Dubai of iets in die hoek uh, neer te zetten. Waar uh, een veel grotere aanloop is bij uh, losstaande attracties. En dan zou je arrangementen aan kunnen bieden met de complete attractie inclusief diner. Uh, misschien wel met een vuurwerkshow op de Wereld Expo uh, daar nu. Ja.
1: En, en als een soort van stand-alone attractie in, in een van de grotere wereldsteden?
2: Dat zou kunnen, ja. Daarvoor heeft het potentie.
1: ja. En nu, was dit ook einde Team Taste of Europe? Of, of blijven jullie bij elkaar? Zitten er nog andere dingen in de pipeline? Gaan we nog wat van jullie vijf horen?
2: Ja, we doen af en toe een interviewje bij een podcast. En,
3: uh... <laughs> oh, oh, alleen mijn kleine boodschap. Dat was de als <laughs> Uh, 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 nee, we, we hebben gewoon goed contact met elkaar. En uh, uh, ja, we hebben nog steeds een, een appgroepje groepje waarin af en toe wat gedeeld wordt. Uh, ik weet nog, uh, in mijn rol als docent hadden we op een gegeven moment een, een, een uh, lecture over Halloween-events uh, uh, in het Pretparkland. Uh, nou, dan stuur je Tim af en toe een appje, omdat ik weet dat Tim gewoon hartstikke veel binnen het Halloween-wereldje doet. Uh, en zo um, steeds als er wat gebeurt en, en je moet aan elkaar denken dan, dan wordt dat appgroepje benut dus daar is gewoon nog heel goed contact in met elkaar uh, en uh, weet je je ziet elkaar toch op op uh, dingen in de branche uh, als er eens een keer een borrel is uh, dan is het gewoon hartstikke fijn om elkaar weer te zien uh, en dan, dan klikt het gewoon meteen weer uh, ja. ja.
1: En, en nooit overwogen om met z'n vijven een bureautje te beginnen?
3: Nee,
4: eigenlijk niet. Nee, nee je bent
1: toch eigenlijk de eerste die, uh, die erover begint, ja. denk ik. Ja, ja klopt. Want ja, ja, uh... jullie hebben het over de chemie en allemaal net iets andere expertise. Maar als ik hoor hoe jullie met elkaar hebben samengewerkt in de vier weken, denk ik: uh, potverdorie, die vijftien kunnen heel wat klaar uh, maken. Ja. Als
0: je nog een projectmanager nodig hebt, dan uh, precies.
2: Nou <laughs> <laughs> ah, ja, ik denk dat we het ook allemaal niet uitsluiten. En we zijn natuurlijk ook allemaal uh, uh, ZZP'er, uh, bijna allemaal ZZP'ers. Uh, dus we kunnen elkaar altijd. Uh, ja, altijd nog uh, ergens in meetrekken, uh, denk ik.
4: Ja, en zeker op dit moment als we met projecten bezig zijn... dan, uh, dan denken we zeker aan elkaar als we uh, elkaar zouden kunnen gebruiken.
0: Weet jullie wat er nog een vervolg komt op uh, de Design Challenge?
4: Er is wel gezegd dat er uh, dit jaar ook een Storyland Design Challenge zou komen... maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
0: En mogen jullie dan meedoen als uh, oude winnaars? Geen idee. Zou je, <laughs> zouden jullie dit willen? Ik, ik denk dat het wel leuk zou zijn om nog
3: eens mee te doen. Uh, nou, laten we uh, iemand anders ook een kans uh, geven. <laughs> ja, ja. <laughs> Lekker bescheiden <geworden>. ja. <laughs> Weet je, uh, uh, iedereen die, die zich met die attractieparkenbranche bezig houdt... die zit wel eens te armchair imagineren... En dit nee, dus... dat doen we nooit. Nee, nee. <laughs> hele afleveringen uh, volgens <laughs> mij. Uh. Um, en en het, het toffe is uh, dat dit is eigenlijk ook een soort armchair Imagineering project. Alleen dan til je het net wat meer naar de realiteit. En dat uh, is enerzijds uh, omdat het natuurlijk een wedstrijd wordt uitgeschreven, maar ook de druk van een deadline die kan zo gigantisch goed werken. Dat is ook een van de quotes van Walt Disney: uh, Everybody needs deadlines. Uh, want pas dan begint de tijd te dringen. Oké. Okay, Klaar met ideeën spuien en, en klaar met je fantasie op hol te laten slaan. Nu moet er ook geleverd worden. En dan ga je dingen daadwerkelijk omvormen naar uh, concepten, ideeën. Er, er zit een planning waar je aan moet houden. Dus je weet wanneer wat klaar moet zijn. En zo'n wedstrijd is eigenlijk een perfecte gelegenheid om het armchair imagineer een beetje los te laten. En er wat meer realiteit van te maken.
0: Uh, dat zijn gewoon hartstikke leuke portfolio projecten. Ik ga toch weer terug naar onderdelen die ik tof vind aan het hele proces wat jullie hebben doorlopen. Want we hebben nu best wel goed gehoord hoe zo'n brainstormfase eraan toe gaat in zo'n project. En we kennen alle verhalen, weet je wel, dat bij de Efteling zijn er laadjes en er liggen allerlei plannen in. Volgens mij zijn er plannen die tot op zekere hoogte op zo'n vergelijkbaar detail zijn uitgewerkt als jullie het nu hebben gedaan. En als je al ziet hoeveel tijd alleen daarin gaat zitten. Want hebben jullie enig idee hoeveel gezamenlijke uren jullie erin hebben gestopt?
2: Ja. Hoeveel uren zitten er ongeveer in een, in een maand? Uh... <laughs> ja. in, in, inclusief uh, wat avonden. Ja, nee, we zijn er geen fulltime maand mee
0: bezig geweest, natuurlijk.
4: Nee, maar ik denk wel dat je 20 uur per week misschien nog boven een werkweek op kan gooien. Ja,
0: dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Dus dan zit je al wel uh, gauw richting uh, de 300 uur of zo totaal. Ja, ja. Nou, als je ja, dus absoluut. nagaat dat dat dan het werk en dan bij jullie is het super gestroomlijnd gegaan. En als je weet dat dat werk alleen al in het zitten tot het komen van een concept. ...en alle stappen die je komt te lopen... ...want dat is het mooie van een goed uitgewerkt concept... ...dat voelt super logisch, super helder... Ja. ...alleen om tot dat punt te komen... ...zoals de Wim het ook mooi vertelde... ...dat kost gewoon heel veel moeite... ...en dat kost heel veel, denk en, uh, heel veel denkwerk en tijd... ...en heel veel inzichten van verschillende mensen... ...en dat maakt ook uh, Blue Sky Imagineer... ...of Armchair Imagineer alleen best wel lastig... ...en als je het juist is zo'n team doet is het wel mooi... ...en nou, daar hebben we nu heel mooi door jullie net verteld horen worden... ...en je kunt het heel mooi zien in het boekje wat jullie hebben uitgebracht.
4: Ja zeker, en het, zeker ook de expertise van... Uh... Al onze mensen individueel. Uh, de reden dat Wim erbij zit was ook goud. Wim die doet het onderzoek naar uh, heel veel dingen. Normaal gesproken in een ontwerpfase wordt uh, zo iemand niet zo snel aangetrokken om, om mee te kijken. En uh, uh, Wim heeft ook echt heel vaak wel uh, momenten gehad dat hij tegen ons zei van wacht even. Uh, is dit wel handig om het zo te doen? Of uh, die heeft een beetje het overview gehouden over het complete project waar we mee bezig zijn geweest. Dat heeft ook wel heel erg geholpen.
0: Heb je stiekem nog iets meegenomen van jouw onderzoek naar emoties in pretparken? Of... Uh,
3: niet bewust. Uh, want ik, ik ben persoonlijk van mening, als je heel veel onderzoek gaat gebruiken om een ontwerpfront te geven, dan krijg je zo'n windtunnel windtunneleffect waarbij alles op elkaar gaat lijken. Uh, dus dat moedig ik eigenlijk niet aan. Uh, ik, ik zou vooral onderzoek gebruiken om, om je te laten inspireren tot bepaalde creatieve oplossingen. Uh, maar wat ik wel heb gepoogd te doen is om af en toe eens even in een helikopter te stappen, uit te zoomen en te kijken of gewoon sluiten alle scènes een beetje logisch op elkaar aan. Is het verhaal logisch? Zit er een bepaalde emotionele opbouw in het verhaal? Uh, want daarvan weten we dat, dat als iets een bepaalde opbouw volgt, dat dat over het algemeen wat beter werkt dan wanneer die volgende bijvoorbeeld helemaal omdraait. Uh, dus ik ben er niet bewust mee aan de slag gegaan, uh, maar goed, ja, het is mijn werk, dus onderbewust zit dat toch wel... Uh, Ergens uh, uh, gegrift en hoe je ergens mee aan de slag gaat. Ik kan me me zeker voorstellen.
0: En we hebben nog een paar uh, vragen die over andere onderwerpen gaan. Maar ik heb nog twee die ik even wil stellen over jullie uh, proces. En over jullie uh, hetgeen dat jullie hebben opgeleverd. Want je had het net al over het zou goed werken als een op zichzelf staande attractie volt in, uh, in een stad of zo. Maar stel, je zou Taste of Europe toen nog ergens in een pretpark moeten plaatsen. Wat zou dan wat jullie betreft echt het ideale pretpark zijn om dit te plaatsen?
2: Ja, hij is natuurlijk
0: aan te passen aan, uh, aan de stijl van
2: het park, denk ik. Maar Europa Park zou zich er goed verlenen, denk ik. Ja. ja. ja.
4: Eens.
0: Oh, dat is vrij eensgezind. <laughs> ja. Er was ook één uh, term in jullie boekje die me ook nog triggerde. Want een van de afgeschoten concepten was een Black Mirror-achtige uh, attractie. Uh, Hoe ver is die nog gekomen? Was dat heel vaag? Want ik ben echt heel benieuwd wat dat dan voor een attractie zou kunnen zijn. Dat, dat is
3: vooral iets wat in de brainstorm-sessie is meegenomen. Met name Vincent had heel veel uh, inspiratie vanuit Black Mirror... Uh, maar dat was dan niet zozeer dingen die daadwerkelijk in Black Mirror zaten. Maar uh, wel de psychologische effecten die Black Mirror met jou als kijker uithaalt. Dus dat idee van dat je ergens instapt. Uh, vervolgens ergens uitstapt wat iets totaal anders is. Een proces van transformatie. Dus op, op dat de hoge abstractieniveau zat, uh, zaten de, de dingen die Vincent heel erg inspirerend vond uit Black Mirror. En dat zijn de dingen die zijn meegenomen naar uh, het concept. Uh, dus, dat is uh, ook wel, ja. Uh, ja, ja.
1: Ja, en dan toch wel een klein beetje vanuit mijn kant een, een prangende vraag: hoe kijken jullie eigenlijk naar het project e in in Europa Park? En misschien moeten jullie dan eerst toelichten wat het uh, ongeveer is, want uh, dat zullen niet alle luisteraars weten.
0: Volgens mij is het idee dat je een soort van ride-systeem hebt, wat je ondergaat terwijl je aan het dineren bent of onderweg moet er eten op je. Ik, ik stel me bijna voor dat je een soort fantasievader zit of een soort practice-vehicle waar ik continu dan uh, voer op je voertuig wordt geschoven, maar ik weet het ook niet precies. Maar het is in ieder geval ook eten en attractiecombinatie. Ja, ja. ja, volgens mij is
3: er vrij weinig bekend over wat het concept precies in gaat houden. Dus in de laatste combinatie met eten terwijl je in een ritsysteem zit en allerlei bewegende elementen. Uh, uh, ja, ik, ik moedig die combinatie alleen maar aan eerlijk gezegd. Uh, want het, zoals jullie zelf al zeiden, heel veel met eten en ritbeleving wordt nog niet gedaan... Uh, en zeker als je dan leest dat er uh, 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 sterrenchefs worden betrokken bij de ontwikkeling van de gerechten en zo. Dan, dan krijgt het eten daadwerkelijk ook zelf een hoofdrol binnen die attractie. En uh, dat is wat wij ook geprobeerd hebben te doen, om eten een, een hoofdrol te geven binnen een attractie. Ja, lijkt mij dat dat hartstikke tof kan zijn. Wat was er eerder?
2: Wij wisten niks van, uh, van dat project af, voordat wij eraan begonnen. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat het idee bij hun al lag, want anders dan... Uh... Zouden ze dat nu niet al kunnen presenteren? Denk ik? Nee,
3: en de, toen uh, wij daarmee bezig waren... op een gegeven moment kwamen er wat patenten naar buiten... waar je daadwerkelijk een, een karretje zag... met mensen die aan een tafel zaten op een stoeltje. Een soort robothoofd, uh, merk ik me te herinneren... dat het op dat patent staat. Uh, dus die zitten echt wel, of hebben echt wel in een, een, een verdere fase van ontwikkeling gezeten. Maar ik denk dat dat zich een beetje parallel heeft afgespeeld... en, en dat ding elkaar niet beïnvloed hebben... We hebben er geen kennis van genomen terwijl we hiermee bezig waren, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, en in onze attractie zou je ook niet kunnen eten tijdens de rit. Dan hangen de poffertjes ergens achter je oren, denk ik. Ja, <laughs> ja.
1: Hey, en nog een, nog een laatste uh, leuke vraag. Wij vroegen ons uh, onze redactieteam: van joh, uh, hè, deze mensen zitten, zitten bij ons deze week achter de microfoon. Heeft
0: er iemand nog een hele uitdagende vraag voor uh, van die creatievelingen? Hij moet misschien een beetje inkleden, want we hebben hier natuurlijk experts armterm engineering aan tafel zitten. Dus, dit is de perfecte vraag, denk
1: ik, op dit moment. Precies. En daarom is de vraag: Mede namens onze redactie, wat zouden jullie eigenlijk doen met de opvolger van het spookslot in de Efteling?
0: Daar gaan nieuwe mensen glimlach en hard nadenken. Ja, precies.
1: Oh, er komt dan een, uh, een tablet op tafel,
3: Paul. Waardoor de pentevoerder al getoven? geschetst. Ja. <lacht> Nou, ik zou het eigenlijk aanpakken zoals wij het, dit project ook hebben aangepakt. Door eigenlijk heel erg goed af te tasten van wat is het gevoel, wat is de sfeer die je neer wil zetten in zo'n follow-up van het Spookslot. En ik ben vrij nostalgisch ingesteld, dus ik, ik hecht wel heel veel waarde aan de sfeer die in het huidige Spookslot wordt getoond. Dus ik zou voor mezelf heel goed aftasten, goh, wat is die sfeer eigenlijk? Uh, um, welk gevoel heb je daar? Ik, ik meen me die documentaire van de Vijf Zintuigen te hebben gezien waarin Tom van der Ven heel expliciet zegt... Um, dat moet niet eng zijn, dat moet niet hugh zijn, uh, dat moet mooi zijn. En Ik zou het wel heel tof vinden om op die gedachte verder te gaan. Hoe kun je nou dat gevoel van iets, iets met de dood, maar wat toch iets mooi is... hoe, hoe zou je dat in een nieuwe vorm kunnen gieten? Ik zou het wel tof vinden, anders daar iets, iets vernieuwends wordt gedaan. Ik ben zelf heel erg een liefhebber van, uh, van special effects attracties... Uh, uh, ik weet dat ik mensen boos maak als ik zeg... dat ik uh, Poseidon's Fury uh, heel tof vind in, uh, in Islands of Adventure in uh, Orlando. Helaas heb ik nooit uh, uh, Templo del Fuego kunnen doen... maar ik weet dat Mark daar een heel grote uh, liefhebber van is. Maar dat idee door zo'n zo special effects show te lopen... Uh, misschien iets met rookeffecten, dansende geesten... Uh, de, de muziek als die behouden blijft, zou ik dat heel tof vinden. Maar dat heel erg dat, dat uh, die combinatie van mooi en spookachtig benadrukt... Uh, dat zou ik heel graag zien terugkeren in een opvolger voor het spookslot. Uh. Klinkt,
0: uh, klinkt als een goede
3: aanpak. Bevredigend antwoord, ja. hè, Paul.
0: Daar kunnen we wel mee. En dan hebben we bij afleveringen met gasten ook altijd de uitsmijders. En uh, die willen jullie ook voorleggen. Ja, en
1: de bedoeling is dat jullie om en om antwoorden en uh, liefst. Uh, ja. Kort en krachtig, euh, kleine boodschapstijl. Dus dat. Euh, ja. kunnen alles nog ja. vol zinnen zijn. Heb je even? Ja. Ja, laten we eens beginnen met. Uh, met een hele basale vraag. Die we normaal gesproken eigenlijk nooit uh, stellen. Uh, als we Eftelingers of Efteling-fans aan tafel hebben zitten. Maar jullie zijn toch wat breder georiënteerd. Dus we wilden eerst wel eens weten. wat is nou jullie favoriete park?
2: Ja, voor mij uh, ja, is dat toch de Efteling. Ja. En mijn op één na uh, favoriete park is dan. denk ik, Animal Kingdom.
3: Voor mij is dat Epcot. Ik vind het fantastisch hoe dat daar een park gecreëerd is... wat enerzijds laat zien wat de mensheid allemaal al gedaan heeft... op basis van cultuur en wat de mensheid heeft voortgebracht. En anderzijds een blik op de toekomst... wat de mensheid nog allemaal zou kunnen. En dat idee en vooral de hele volwassen sfeer van dat park... Ik voel me daar heel erg thuis.
0: Oh, voor de nostalgiekers had ik het misschien niet verwacht. Maar toch, Epcot heeft ook wel een soort nostalgie al opgebouwd. Hè? <laughs> Sinds de jaren tachtig. Ja, ja,
3: precies. weinig aan veranderd gedurende de maar, jaren. Maar
1: Epcot boven, Epcot boven Efteling, Wim?
3: Efteling blijft altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Dus dat is een emotionele band. Maar als ik los daarvan kijk wat ik een van de beste parken vind... dan kom ik gewoon heel erg graag in Epcot. Ja, ja. En Nicky?
4: Lastige vraag. Uh, ja, elk park en resort heeft zijn eigen, eigen unieke karakter natuurlijk. Ik kan van, van alles eigenlijk wel genieten. Ik moet zeggen, uh, ja, de Efteling, daar, daar kom ik uh, om de twee, drie weken wel een keer. Dus dat is, uh, dat is het thuispark, dus dat is sowieso een favoriet. Uh, daarnaast, uh, ja, sorry, maar ik ga er toch wat meer op doen. Uh, Europapark, uh, het volledige resort, om daar uh, te verblijven vind ik echt heerlijk. Uh, maar ik heb, uh, mijn laatste vakantie heb ik ook heel erg genoten van Volcano B in uh, Orlando. Dat was uh, een, een grote verrassing uh, van onze vakantie.
0: Dat missen we in Nederland, hè? groot waterpark. Spierland Beekse Beekse bergenpal Ja, een grote waterplas.
1: <laughs> en als we het hebben over favoriete park, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over jullie favoriete attractie wereldwijd.
2: Voor mij is dat, uh, denk ik, Rise of the Resistance toch wel. Je heeft een enorme indruk gemaakt uh, de laatste keer dat ik er was. Maar mijn all-time favorite is denk ik Villa Volta. Nou, als we het hebben over uh, welke attractie uh, voor mij het meeste waarde heeft... is dat denk ik Villa Volta. Ja.
3: goede keuze. We, weet je, het ligt heel erg voor de hand voor mij om te zeggen... Pirates of the Caribbean, zoals die in Parijs is uitgevoerd... Uh, uh, en dat zit hem vooral in uh, de hele inbedding in Adventureland. Als je daar die wachtrij doorloopt, dat, dat fort, uh, en je komt in één keer in dat haventje met die lantaarns daar. Ja, dan voel ik me echt in, in de Caraïbe. Ik weet dat de Caraïben er niet, totaal niet zo uitzien. Maar toch voelt het voor mij echt dat ik op een totaal andere plek ben dan ergens in een voorstadje van Parijs. Uh, uh, dus dat vind ik een heel erg toffe ride. Uh, maar uh, attracties die mij heel erg geraakt hebben... waar ik me echt nog precies voor de geest kan halen... van hoe ik me voelde toen ik daar voor de eerste keer inging... Uh, dat was uh, Spider-Man. Die Amazing Adventures of Spider-Man. Ik vond het zo gaaf om te zien hoe dat die, die uh, grens tussen filmbeelden... en de fysieke decor, zodat die echt compleet wegviel. Uh, je voelde gewoon echt alsof je in die ride zat. En dat, dat moment dat de, de goblin... Uh, uh, zo'n gloeiende pompoen naar je toe gooit... en dat het ook echt een vuurbal wordt... Uh, met vlammenwerpers... dat vind ik zo fantastisch. Uh, ik vind Spider-Man een hele gave attractie. Uh,
0: yeah. Ik had de Living with the Lander nog wel verwacht in het lijstje, maar Ja, die staat ook hoog, maar... Uh, oh. ja, 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 ja. Als
1: nostalgicus had die te voor het water
3: horen moeten gaan dan. Hè? Ja, maar ja, daar kan ik niet meer komen. Hè? Dus, uh... ja,
0: diorama, diorama. Uh, uh.
4: Ja, ik moet dan toch wel meegaan met Tim en ook uh, Rise of the Resistance zeggen. Uh, ja, dat, ik kwam daaruit en ik denk dat ik eerst een kwartier op een bankje heb zitten bijkomen met wat ik allemaal heb meegemaakt. En uh, dat, dat heeft heel veel indruk gemaakt. En als ik dan dichter bij huis moet kijken en zeker sinds de making-of uh, van de vijf ja. zintuigen moet ik toch echt wel zeggen dat uh, mijn waardering voor Vater Morgana heel hoog is uh, gestegen.
1: Je had om dan even op, op terug te grijpen, we, we haalden het net in het begin ook al. Maar jij, jij hebt ook meegewerkt aan die docu. Wat heb jij eigenlijk precies gedaan?
4: Vooral veel tekenwerk. Ik heb uh, onder andere uh, de poster mogen ontwerpen. En uh, samen met uh, het team onder andere een paar animaties uh, mee mogen uitwerken.
0: Bij jou hebben eigenlijk het al gehoord, maar jullie favoriete attractie specifiek in de Efteling? Nou, van Niki, dus Vader Om gaan. dat lijkt ja. me vrij duidelijk. En we hebben trouwens jou ook al gehoord, Tim. Ja, Vila Volta. Dan blijf. wil
3: ja. jij nog over, Voor mij ook om Morgana, absoluut. Uh, ik ik uh, vind die sfeer die daar hangt hartstikke tof. En ik heb ook het geluk gehad dat ik daar ooit achter de schermen een rondleiding heb gehad. Oh, <laughs> Nou, niet ouw, maar vooral heel erg indrukwekkend. Uh, van alle gangetjes, uh, alle kelders die daar zijn. Uh, achter trussen met lampen. Uh, je komt op plekken waarvan je niet verwacht had dat, dat daar überhaupt een loopbrug zou hangen. Uh, dat heeft mijn waardering voor die attractie echt, echt zo gigantisch uh, omhoog gebracht. En ook als je dan die documentaire ziet van de Vijf zintuigen, dan, dan groeit die alleen nog maar meer. Dus uh, absoluut Fata Die Audi kwam ook meer vanuit ons van. Een
1: stukje jaloezie. <laughs> hey, en uh, wat we ook altijd vragen is, wat, wat is dan eigenlijk je favoriete plekje in de Efteling? Dus niet per se een attractie.
2: Ja, Ik denk dat ik uh, uh, de, de mooiste plek, uh, ook uh, qua zichtlijnen in het park, toch wel het, uh, het pleintje bij, uh, bij de Baron... Uh, het, het bruggetje daar uh, het, het zicht op die uh, op die baan die mijn schacht uh, het massale maar toch het uh, het rijke uh, ja dat is toch wel een van de plekken die uh, ja die ik uh, denk ik het mooist vind uh, in de efteling op dit moment
3: Oeh. Uh, ik ik vind het, het mooiste plekje vind ik uh, het het uiterste gebouwtje helemaal links bij het anton piekplein dat is, Het klinkt heel gek, maar dat is omdat dat plekje voor mij heel erg uh, ademt wat voor mij Eftelings is. Uh, en dat is een soort ja, uh, torentje met uh, een poort die half is ingestort, waar dan weer een dak is ingebouwd. Uh, um, en, en voor mij ademt dat heel erg de romantische sfeer, uh, wat voor mij heel erg de, de Efteling maakt. En wat Michel en Dulk echt, echt perfect heeft weten te vangen in dat ene gebouwtje. Goed, het is niet de meest sfeervolle plek om te zijn. Maar dat is voor mij dan toch echt het Herautenplein. Uh, de navel van de Efteling. Uh, yeah.
4: Ja, ik ga heel saai zijn. Maar ik ga me daar volledig bij aansluiten. Het Herautenplein vooral specifiek voor de magische klok. Daar op de bankjes. Uh, het verhaal luisteren. Uh, bij de kleine klaroen lekker wat te drinken halen. Daar gaan zitten en dan in het zonnetje genieten. En vooral van alle gezinnen met kindertjes die daar verwonderd rondlopen. Ik, ik denk dat dat inderdaad een van de meest mooie plekken is in de Efteling.
0: Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn, hè? toch Paul? Exact, die, daar stappen plannen voor, meermaals per maand. <laughs> meermaals per week, <laughs> soms wel zelfs. <laughs> ja, daar redden we niet altijd denk ik, maar per maand zeker. En daar zijn we er doorheen voor vandaag. Volgens mij hebben we alle, nou, alle hoeken van de manier waarop jullie het project hebben aangepakt wel besproken. Ik kan het alleen maar nogmaals op nadrukken. Ik ga zeker het boekje even checken. We zetten hem op de site, dus je kunt hem via de show notes je hem vinden. En neem gewoon even de tijd om naar de heen te bladeren, alle teksten lezen die erbij staat. Uh, zeker ook na het einde te bladeren en dan even over het proces te lezen hoe het daar is gegaan. Daar heb je nu vooral een deel al meegekregen, maar daar staat het ook nog geïllustreerd met een aantal afbeeldingen die dan in het afwijken van alles wat je daarvoor ziet. Dus je ziet ook een paar stappen van het proces. Ik vind het echt heel tof en een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de thema industrie en hoe vooral alles erachter werkt. Ja, en ook gewoon voor de mooie plaatjes, hè? zo is het ook Paul.
1: Dat is ook zeker waar. Ja. Dat helpt enorm. Ja. We zullen trouwens in de show notes ook nog een aantal
0: andere linkjes zetten... naar publicaties over jullie, uh, jullie project. Ja, we kunnen bij jullie alleen maar enorm bedanken voor het vrijmaken van de tijd. Toch weer even al die herinneringen en ook die, 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 die stress weer een beetje herervaren. Misschien tijdens het proces hebben we ondergaan. Maar dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Hartelijk bedankt. Als mensen meer te weten willen komen over jullie, waar
3: kunnen ze dan kijken?
2: Uh, bij mij is dat voornamelijk op, uh, op mijn Instagram-pagina, dat is
3: uh, @timberen met dubbel e. Voor mij is dat mijn LinkedIn-pagina. Uh, dat is de plek waar ik uh, mijn meeste onderzoek uh, toegankelijk maak voor de niet-academici. Ik post er altijd een klein uh, alineaatje bij waar het nou eigenlijk over gaat voor mensen die niet uh, alles afweten van p-waardes en uh, normaliteit en dat soort dingen. Uh, dus uh, volg me vooral op LinkedIn als je daar interesse in hebt. Uh.
4: Bij mij is het ook op Instagram, uh, op mijn bedrijfspagina, dat is Nicky Design and Create. Uh, daar plaats ik uh, regelmatig tekeningen die ik, uh, die ik maak en uh, daar is mijn werk ook op uh, te zien.
0: Nou, we zullen in de show notes ook nog een linkje opnemen van de LinkedIn pagina van Mark en dan uh, ook nog het Instagram account van Vincent. En Paul, als mensen meer te weten willen komen over ons, waar moeten ze dan kijken? Ja, dan kun je het beste naar kleineboodschap.com gaan. Dan vind je sowieso alle afleveringen met dus de show notes, dus alle linkjes die we net hebben genoemd, die kun je daar vinden. Kun je ook het boekje mooi bekijken. Ik wil zeggen het maar gewoon nogmaals. Maar er is ook het contactformuliertje. Je kunt ook mailen naar ons: als info kleineboodschap.com. En als je ons wilt volgen op een van de social media platformen, dan ga je naar kleineboodschap.com slash volgen. Daar staan ze allemaal gewoon netjes op een rij. Ja, natuurlijk luister je ons in alle mogelijke podcast-apps, maar ook op Spotify en op onze website.
1: En uh, luister je ons nou in zo'n app. Uh, zorg dan dat je, je ook abonneert. En uh, op Apple Podcast en Spotify kan je tegenwoordig ook een uh, rating achterlaten. En dat uh, waarderen we zeer.
0: Ja, ik denk dat we ook wel kunnen melden. Heb je nou mensen die geïnteresseerd zijn in de thema-industrie, tip ze even deze aflevering, dan leren ze daar een hoop meer over, over het proces, hoe dat gaat in een heel gunstig uitpakkend geval, zeg maar. En dan gaan ze misschien nog wel Kleine Boodschap luisteren. Ja, en aanstaande maandag
1: zijn we dan natuurlijk weer met een reguliere aflevering van Kleine Boodschap.
0: Heer en dame aan tafel, nogmaals bedankt. Dat was weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar?
4: Houdoe.
0: Houdoe. Houdoe.